0: Oczywiście nie zdjąłem tego, tak się odgrażam, że tu pięknie, że będzie Krzyżaniak i w ogóle, kurde, a Krzyżaniaka nie widać. Bach jest, widać Krzyżaniaka, to on, jedyny i niepowtarzalny, a nie no jest niepowtarzalny, to jest ten oto członek redakcji, no zapraszam, zapraszam, ten ogonem mnie nie zabij tylko, bo to jest ważne, że że na początku przynajmniej, o, proszę bardzo, proszę bardzo, O jak spojrzał nawet dzisiaj prosto w kamerę, dobrze, dobrze, Czesilku, tak? No coś mi powiesz, czy nie? Tylko będziesz, język będziesz pokazywał Państwu. A zatem co? Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery i pies Czesław, redaktor prawie naczelnych, Aha, będę pamiętał, tak. Mam pozdrowić wszystkich od Czesławka. Powiedział, że bardzo się cieszy, że go tak bardzo lubicie i obiecuję, że będzie tu przychodził zawsze. Widzicie, on tak tylko, tylko trochę powiedział, a, ja, a tyle słów użył. Więc się dzieje. I tak naprawdę, moi drodzy, o nawet Czesio nam pomachał. No właśnie. Witam z piżowego Czesia i ciebie, Wojtko. Cześć, Szyderianie i Czesław. Ale kudeł znaczny nad lewym uchem, jak u mnie nad prawym. No więc, więc właśnie. Powoli zaczynam oponowywać ten. Ten burdel na, na głowie, ale jeszcze do tego trochę brakuje. Musi trochę jeszcze urosnąć. Wiecie co? Tak naprawdę, tak naprawdę, tak Bogie ma prawdą, jak mówią, jak mówi stare przysłowie, nie wiem, co dzisiaj będzie do końca w Audycji. Jest kilka różnych, różnych pomysłów, ale co do końca będzie, to nie wiem. Kilka, wiecie, ja często szukam inspiracji w pojedynczych, jakichś takich małych zachowaniach, które potem z których wyciągam jakieś tak zwane poważniejsze wnioski. A poważniejsze to nie zawsze, często są bardzo mało poważne, ale co mi się tak smutno zrobiło, w sensie nie, nie depresyjnym, tylko, tylko tak po prostu smutno mi się trochę zrobiło. Jak no w kwestii tego, tego Państwo pewnie może nie wiecie, taki redaktor Krzysztof Skórzyński z TVN-u 24. Bardzo,
1: taki jeden z
0: bardziej merytorycznych, E, e, tych e, dziennikarzy tam. Zawsze taki, zawsze dobrze przygotowany, fajne wywiady prowadził. A. No i proszę Was, no i padło tam takie, e, e, padło takie hasło, e, m, że on sobie koresponduje z niejakim dworczykiem. Znaczy wypłynął najpierw jeden mail, w którym dworczyk go tam pyta o pomoc w rozmowie z portalem Okopress. Ja tak pomyślałem, że to jest niemożliwe, żeby ten Skórzyński. On mnie kilka razy on mnie kilka razy. Kilka razy tam, jak zgłosiłem jakieś uwagi, bo on prowadził też taki program, te debaty dziennikarskie, taki tak, zawód dziennikarz, oprócz tego, że sprawdzam, tam robię, to, to... to, No i się okazuje, on tam wydał takie oświadczenie szybkie, że najpierw, że zapewniam was, że żadnych konszaktów tam nie miałem, nikomu nie pomagałem i tak dalej A po czym i to tak z takim zdecydowaniem i ja powiem szczerze że na podstawie tego jego wizerunku na podstawie tego że mimo to, że, że się z nim nie zgadzają, bo on tam pindolił jak potłuczony czasami, zwłaszcza w tym zawód dziennikarz, jaką debatę miał tu zrobić, tam polityków pozapraszał jakiś tam E, e, dziwnych ludzi i, i, i utyskiwali ciągle. Um, no i kilka razy tam zgłosiłem jakoś też jemu tam uwagi, tam potraktował mnie trochę, e, no, no nie trochę, tylko bardzo protekcjonalnie, bo to przecież pan z dużej telewizji, ale nie dlatego, e, 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 a mimo to e, e, poczułem jakieś takie, mówię, nie, to chyba niemożliwe, żeby on, e, żeby, żeby okazał się takim e, e, cymbałem. I, i żeby, żeby uczestniczył w takim procederze. No i potem patrzę. I nagle ujawnione są kolejne maile, w których oni tam się masz stary i tak dalej. I w którym on tam sam zgłaszał chęć pomocy. Tutaj, Elka pisze, nie ma, nie ma problemu, że doradzał, problem jest w tym, że skłamał i się wyparł. Żadnego przyjaciela bym się nie wyparła, pisze Elka, a ja, a ja myślę, że no czy to kłamstwo, jeżeli to jest kłamstwo, bo ja cały czas jestem jakiś taki, cały czas nie jestem nie jestem na 100% przekonany, bo wiecie, jak zobaczyłem ten twitterowy taki sąd, tak, wow, to jest taka ja tu się z tego śmieję, bo to jest z tego Twittera trochę, bo to się robi taka ława przysięgłych, nie? która natychmiast wydaje wyrok, tak nawet ława przysięgłych czasami siedzi po godzinie, czasami kilka godzin i się zastanawia, co zrobić z danym, z danym pacjentem, a tutaj, a tutaj się okazuje, że, że już został wydany wyrok, już jest, już jest pojechany po prostu, że Skórzyński, Gnój i tak dalej. I ja, I ja proszę was, no jeszcze, jeszcze jestem, tak się wstrzymuję. Ale to strasznie śmierdzi, no. strasznie śmierdzi kupą po prostu. I to tak, i to tak, taką kupą, wiecie, Kupą gówna yy, yy, nawet. No. A, także, także przykro mi tak po ludzku. Yy, Grzegorz Szafrański pisze, nie oglądam TVN-u, do niedawna jeszcze, yy, chwila bo mi to uciekło, do niedawna jeszcze yy, oglądałem lożę, ale jak przenieśli godzinę yy, yy, na 21, bo jakiegoś Wyszyńskiego, coś tam, coś tam, to sobie i Loże odpuściłem no tak, ale to dziwne, no. Dlatego mówię, takie, takie, jakieś, takie, takie coś coś jakieś porypane. Inna sprawa, że jedynymi jedynymi ofiarami tej całej afery mailowej, jemu schakowano temu dworczykowi schakowano pocztę prywatną potem się tą pocztą posługują. Okazało się, że koleżka z tej poczty prywatnej prowadzi korespondencję ściśle tajną. Nie zabezpieczył tej poczty, a prowadzi ściśle tajną okazuje się, że prowadzi jakieś biuro pośrednictwa pracy, że namawia premiera do antydatowania pewnych decyzji. Masa tam się masa tam się rzeczy wydarzyła, a, on, a ten dworczyk cały czas jeździ po, po świecie, po Polsce, nie, nie odpowiada na pytania, jak taki wielki pan, w ogóle ten, powinni politycy mieć zakaz braku, zakaz nieodpowiadania nie na, na pytanie, na pytania, bo oni jak tacy królowie, prawda, tam dziennikarze za nimi biegają z tymi mikrofonem, a ten z taką wyniosłością, że bez komentarza albo w ogóle gdzieś się odchodzi. To jest po prostu jakieś jakaś straszna taka szurnia straszna. Anioł Elka słusznie ci mówi, to nie byli przyjaciele, moim zdaniem. No tak, tam nie wynika z tego, z tych maili, żeby to byli jakiekolwiek przyjaciele, to byli znajomi, którzy mieli dzieci w tej samej szkole katolickiej, ultrakatolickiej. To mnie też zaskoczyło, że że może człowiek taki jak Skórzyński wysłać poza wszystkim innym, że, że koleżka, który swoje dzieci wysyła do szkoły, którą, nad którą opiekę sprawuje Ordo-Juris, no to powiem Wam, że, że to już stawia go w takim świetle, że jest, że jest coś z nim nie tak, nie? bo to, to nie może być normalne. I, 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 I to jest jakoś takie... Dworczyk to panicho, ale chyba Dery nie widziałeś wczoraj w TVN. Piotrze widziałem wczoraj Dery w TVN i, i ani trochę mnie nie zaskoczył, ani trochę nie był bardziej panichem Dera niż, niż za każdym razem, kiedy tam przychodzi. Wczoraj odbyła się wielka imba, inba, przy okazji właśnie i tego Skurzyńskiego i połączono tego Skurzyńskiego, z tą olejnik faktycznie połączono ich, że ona oczywiście tam witamy w wolnych mediach i tak dalej to rozśmieszyło ławę przysięgłych Twittera jednocześnie, że, że ten Skurzyński, a to tak jakby jeden Skurzyński oczywiście nawet jeśli okaże się to prawdą ta jego współpraca z Dworczykiem to miała świadczyć o tym, że cały TVN jest skurwiały, nie? a to w ogóle nie nie, nie, nie ma znaczenia. No. Inna rzecz, że, że pani Olejnik naprawdę nie domaga i to jest, ale wiecie, tam ta twitterowa loża przysięgłych, ława przysięgłych domaga się, żeby ona poszła na emeryturę, tak jakby to ich telewizja była, ten TVN, a kropka nad i ogląda się bardzo dobrze. Ludzkość chce takiego jarmarku, jaki proponuje pani, pani olejnik, która zaprasza po raz kolejny cymbała dere, rozumiecie, to może w Polsce wyjaśnić sytuację na granicy białorusko-polskiej, jeśli chodzi o te znajdowane tam trupy i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście zaprośmy Pana Dere, tego samego Pana, z którym jeszcze Pani nie wyjaśniła sobie sytuacji, że w Holandii ludzi... ludzi eutanazują na ulicach, przymus jest i tak dalej, e, jest i tak dalej, to, to e, ona go zaprasza po prostu jak gdyby nigdy nic, prawda? I, i mówi Zapraszamy Panie Dero, e, e, opowie pan nam, jak wygląda prawda o świecie. Zadeptał ją e, e, po prostu, była nieprzygotowana, e, e, bo myślała, że wystarczy do pisiora, e, e, wystarczy m, m mówić agresywnie to, to, to on będzie się zwijał, a tymczasem wiecie, takie cymbały jak, jak właśnie Tworczyk, jak Dera, jak kilku jeszcze tam innych, oni po prostu, po prostu będą wiecie, oni po prostu mówią beznamiętnie to, co, to, co chcą. No oni nie to, że w to wierzą, ale oni to wiedzą po prostu. Ale czy, na, Anna pyta, ale czy napuszczając jednych na drugich zyskamy przewagę nad tymi, którzy posiadają władzę, nie sądzę? No oczywiście, że, że też nie, no więc o tym wczoraj trochę rozmawiałem, że rozmawialiśmy o tym, że, że to jest cokolwiek, jesteśmy w trudnej sytuacji, no bo ja nie będę udawał, prawda, udawał, że, że czegoś nie widzę, tak samo, jeżeli coś jest tematem takim, który, który Was interesuje, to nie będę odmawiał, odmawiał ten, nie będę mówił, że nie, nie powiem, bo jestem ponad to. Wcale nie, bo ja tak samo jestem zainteresowany tym wszystkim, co się dzieje, jak i Wy, też tymi poważnymi tematami, tymi które są na wierzchu. No w każdym razie, w każdym razie jest to jest to cokolwiek przerażające właśnie to, że, że taka olejnik i to nie chodzi mi o to, że, że powinna być w linii partyjnej powinna zapraszać tam jakoś nie wiem robić propagandę PO czy coś takiego, ale kurde po tylu latach mogłaby się przygotować musieliby się trochę przygotować z takich sytuacji no. Um, i to jest no i to jest no, dobre no ebn, a Jerzy Kosicki, właśnie wtedy Cię pytałem Jurku ebn, o tę sytuację z żółwiami ebn, i, ebn, i nie powiedziała płeć żółwi, a to już mi powiedziała ebn, Pauli ostatnio, jak Ty poszedłeś sobie to to Pauli mi wyjaśniła, że płeć yy, żółwi zależy od temperatury piaków, w którym wykluwają się jaja, tak jest? To już mi Pauli wtedy wyjaśniła, także już wszystko wiedziałem już. Ha, ha, ha. Pauli była pierwsza. Yy, więc już jest, jestem uświadomiony w tej, yy, w tej sprawie przez Paulę. Yy, no więc yy, więc to mówię, to, ale taki bardzo przykre. To jest, jeżeli się okaże, że ten Skórzyński faktycznie. Współpracował na tej zasadzie z tym dworczykiem, z którym, no, który jest ewidentnym szkodnikiem, dodatek. Ja wiem, że można mieć różne znajomości. Wiecie, na przykład to jest, to jest, akurat ciekawe, że dzieci, jak się wysyła do szkół, to często jest tak, że albo na jakieś kluby sportowe czy coś takiego, no to często jest tak, że nie macie wpływu. Znaczy, oczywiście tutaj w tym wypadku, jeżeli Skórzyski wysłał dziecko do szkoły Ordo Juris, no to, to to jest dramat po prostu, ale jeżeli idziecie, wysyłacie dziecko do normalnej tam jakiejś szkoły, nawet tam prywatnej czy, czy społecznej i nie do końca macie wpływ, czy tam jakiś inny cymbał, czy cymbalica swojego dziecka też tam nie, nie wysyła, że nie macie w klasie. Mało tego, może się zdarzyć też, że wasze dziecko się zaprzyjaźni z dzieckiem waszego jakiegoś przeciwnika politycznego albo z, z dzieckiem kretyna po prostu, czy złego człowieka. No nie macie do końca na to wpływu. I to się rzeczy zdarzają. No tutaj ta, ta tutaj ten, ta sytuacja z tym, że to jest szkoła Ordo Juris trochę daje jednak sygnał, że miał wpływ jakiś. No ale tylko, że czy to musi się wiązać z tym, że Yy, yy, że e, 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 że że no i się rozproszyłem bo czat przeczytałem e, 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 że musicie się wysługiwać tam jakoś tam e, e, przyjacielsko i tak dalej koleżeńsko ja nie znam na przykład Znam kilka osób z tego świadka, ale myślę, że myślę, że gdybym pracował, wiecie, ja mam akurat wyjebane, tak? Bo ja nie pracuję w, żadnym, w żadnej redakcji, nie, nie, nie biorę na sobie, nie trzymam na sobie em, y, y, takiego em, tego garba, tak? w postaci jakiejś, jakiejś linii partyjnej, czy, czy, czy na przykład szacun całego, całej redakcji, prawda, takie dobra całej redakcji. Więc, więc ja sobie mogę na przykład, nie wiem, współpracać, nie wiem, jak do mnie napisze Pinokio, to mogę mu odpowiedzieć spokojnie, śmiało mogę mu doradzić, czy coś takiego, zwłaszcza, że, że często o tym mówię w, w audycjach, że, że z przyjemnością bym doradził komuś, czy jeżeli by się nagle pojawiła możliwość powiedzenia swojego zdania na jakiś, na jakiś temat komuś, kto ma wpływ na rzeczywistość, to, to, to zrobił, bo trudno, tego, bo trudno tego nie robić, bo trudno odmówić sobie takiej możliwości. Ale jak jesteś już członkiem redakcji, to bierzesz na siebie, wtedy bierzesz na siebie inną zupełnie odpowiedzialność. Jak byłem w gazecie, no to nie mogłem takich rzeczy robić. Miszalkę pisze, oglądam czasem TVN 24 wieczorem. Problem z olejnik jest taki, że jest po prostu słaba. Stosuje bardzo tanie chwyty i według mnie nie umie ze swojego gościa nic wyciągnąć, co najwyżej jakąś sprzeczkę. No niestety, ja nie chcę tutaj robić ocen merytorycznych pani olejnik, chociaż kiedyś już to robiłem. Tak, dla mnie to jest jest bardzo słabe. Ludzie to lubią oglądać tylko dlatego, że czekają na dym. Ja, ja, ja nie pamiętam, nie pamiętam już, a naprawdę dużo oglądam i oglądam tych programów. Nie pamiętam takiej sytuacji, w której. W której mm, e, e, w której, nie pamiętam takiej sytuacji, w której bym się czegokolwiek dowiedział, dowiedział o, o świecie. Nie? Poza tym, że ten jest głupszy niż myślałem, albo tamten jest, zaskoczył mnie czymś inteligentną wypowiedzią. To, to, to takie rzecz. ale to jest po prostu jadka, taka, ja to kiedyś wielokrotnie już mówiłem, ja to pisałem, jeszcze w gazecie byłem, to pamiętam jak jak pisałem o tym, że to są, to są, czyli zobaczcie, ile, ile, jak dawno temu to było. I pisałem o tym, że to jest, kurczę, tak bez sensu, ale ludzie to uwielbiają. Ludzie, jeden z najpopularniejszych programów w TVN-24, jakbyście chcieli wiedzieć, to jest właśnie, właśnie, właśnie to, ta kropka nad i, ona nie postawiła żadnej kropki nad żadnym i, jeszcze nigdy ma swoją krótką rolkę z gośćmi. Nie wiem, po tylu latach pracy to myślę, że, że ma, powinna mieć większą jakąś tam możliwość, portfolio tych swoich gości, powinna mieć większe. To jest przerażające. Ja się tu zgodzę akurat, że to jest przerażające. Piotrek pisze Twitter, ćwierka, że u redaktora Mazurka na urodzinach bawili się Cymański, Budka, Hofman, Suski i reszta śmietanki, ależ oczywiście, że się bawili, że to jest to, co pamiętacie? Kiedy to było? W sobotę jak z Piotrem Szumlewiczem miałem audycję w resecie, prawda? To opowiadałem o tym balu dziennikarza, o tej fraternizacji tych środowisk i ja widziałem redaktora Rymanowskiego, który się ściskał na, na pożegnaniach, wychodzili z pracy, który Misiaka strzelał z którymś z polityków, nie pamiętam, jeszcze w tvn nie wtedy pracował, który, no cze, no cze, bu, był, bu, bu, miś, miś, karpik, karpik, misiek, misiek, i to, to po prostu, to jest problem, no. oni na tych, w świetle oni to robią, to, że, że ktoś, tak jak Mazurek ma jeszcze jakieś odroby i teraz uwaga, bo już się będziecie śmiali z tego, co ale bo to oczywiście, oczywiście zabrzmi strasznie, ale to, że taki redaktor Mazurek, że jemu na urodzinach trzeba było robić zdjęcia z ukrycia, że on się poczuwał do tego, że, że tak nie powinien się z tym obnosić, to jeszcze o nim dobrze świadczy na tle w kontekście właśnie tego na przykład balu dziennikarza, gdzie dorocznego, gdzie w świetle Jupiterów, gdzie specjalne te, no jak one się nazywają, ścianki robią, żeby mogli obok siebie stanąć polityk z biznesmenem i z jakimś tam prominentnym dziennikarzem. To jest po prostu... A czemu mieliby się nie bawić, pyta Elka. Oni się wszyscy znają, z wieloma lubią, mam znajomych pisowców, których też lubię, bo są bardzo porządnymi ludźmi. Elka, to nie chodzi o to, że to są pisowcy. Ja Ci powiedziałam, też mam przyjaciela pisowca zadeklarowanego, znaczy prawaka bardziej niż pisowca, ale to nie chodzi o to. Są pewne rzeczy, których się no, nie powinno przekraczać. No tak jak milicjant nie powinien pić wódki, jeżeli nie jest undercover, nie powinien pić wódki z przestępcą, no to tak samo, nie chcę tu porównać żadnej ze stron do przestępcy, ale tak samo dziennikarz, zwłaszcza ten dziennikarz polityczny, nie powinien pić wódki, czy się tam fraternizować z politykami, którzy są, którzy są jego... I jego e, e, takim, tym, jak się mówi, tym materiałem do, do pracy. Po prostu, e, e, po prostu e, e, jest, e, tak się to e, odbyło. No, więc, przeczy, e, e, więc przeczytam wam tu fragment. Tak, przyłapaliśmy ich, zamiast pracować, politycy bawili się na urodzinach zwanego dziennikarza. Tak się tłumaczą. E, to też jest głupie, oczywiście, to fakt napisał taki tytuł, mógł tylko fakt, na chce. No co zamiast pracować? No przecież. Nie poszli tam o 11 w ciągu, w ciągu dnia, chyba. chyba, że się okaże, że byli. Kiedy im się nie chce, po prostu nie pracują, a my musimy ich utrzymywać, tak pisze Fakt w takim, w takim bojowym nastroju. Fakt po posłów zarówno władzy, jak i opozycji na imprezowym bumelanstwie. Ręka w rękę politycy PiS, PO czy PSL balowali w ostatni piątek w centrum Warszawy. I to na urodzinach znanego dziennikarza Mazurka Roberta. A w tym samym czasie w Sejmie od niemal do niemal pustej sali przemawiał m.in. szefnik Marian Banasz. No to to też świadczy o tym. Jeżeli faktycznie to było w czasie przemówienia Banasia, to też świadczy o tym, a ci wyszli sobie do knajpy na wódeczkę winko, na winko pewnie, bo, bo Mazurek jest koneserem win, to no to też świadczy o czymś, prawda, że oni woleli być blisko Mazurka na wszelki wypadek, bo to też jest, bo to jest, w obie strony działa, tak, I, i, i to działa na tej zasadzie, że ci politycy to sobie myślą, naprawdę oni sobie myślą, że pójdę do Mazurka na winko, pierdyknę jakiegoś tam z Mazurkiem Drina i Mazurek jak do niego pójdę, będzie mi, uprzedzi mnie, jakie pytania mi zada i tak dalej, po czym te durnie się dają wkręcać temu Mazurkowi, który przychodzi jedyny nie wiem, co on chce udowodnić często w tych swoich audycjach, no głównie to, że, że jego adwersarze są głupsi od niego. Na przykład słynne, słynne cytaty takie, które przychodzi tam, co powiedział, o tutaj z ministra zdrowia coś przeczytam, ten potem poseł tam jakiś krytykuje, to krytykuje, krytykuje, a potem się okaże, że to on powiedział albo jego kolega. Mazurek obchodził 50. urodziny, ale populizm faktycznie, jest, jest ten level, nie, taki, uwielbiam ten, ten faktowy takie oburzenie, tak, nie? Kiedy im się nie chce, nie, po prostu i uwaga, wystrojeni, niektórzy z żonami, no to dramat, po prostu, beztrosko bawili się w towarzystwie gwiazd estrady i kabaretu, nie żałowali sobie zimnych napojów, o kur... Ty, zimnych napojów sobie nie żałowali, no to proszę, humory dopisywały no i najwyraźniej nikogo nie gryzło sumienie, że porzucił miejsce pracy. Ja pierdykam, ja to czytam na Wista, bo tego akurat tekstu nie czytałem jak tam o tym Mazurku. Niesamowite, ale faktycznie to jakbym czytał kronikę filmową z lat 50., nie? Jeszcze chubka i czaja tutaj. W tym samym czasie w niemal pustej sali sejmowej prezesa, prezes Najwyższej Izby Kontroli Banaś składał raport z działalności swojego urzędu za ubiegły rok. Kiedy zapytaliśmy naszych wybrańców, dlaczego nie było ich w Sejmie, każdy miał przygotowaną wymówkę, ale żaden nie wspomniał, że w piątkowy wieczór wybrał zabawę zamiast pracy. Sam jubilat o urodzinowej imprezie nie chciał rozmawiać z faktem. A zatem jak tłumaczyli się posłowie, a to jest ważne w kontekście tego, że fakt nie mówił im. Widzieliśmy Was na balu, na imprezie, tylko dlaczego Pana nie było? I zobaczcie, jak oni kłamią po prostu w, w żywe oczy. Budka powiedział, miałem pracę związane z przygotowaniem konwencji, zajmowaliśmy się tym wspólnie z posłami Siemoniakiem i Neumannem. Kosiniak Kamysz. Tego dnia miałem inne zadania, kilkakrotnie zabierałem głos, musiałem doprowadzić do porządku posła Brauna, poza tym jednak osoba, jedna osoba nie może zajmować się wszystkim. Mhm. Cymański, uwaga, byłem już zapoznanym ze wszystkimi komentarzami w tej sprawie, dlatego nie chcę wyjaśniać przyczyn swojej nieobecności w Sejmie. Przynajmniej nie kłamał, to trzeba mu przyznać. O, Suski, uwaga. Nie było mnie w Sejmie, bo inne obowiązki. <śmiech> Dobre, podoba mi się. Nie ma... Muniek Staszczyk tam był. Proszę bardzo. Jakieś tam... O, i te... stoją tam sobie. Ale zabawa jest po prostu... Śmiechom nie było końca że tak to ładnie ujmę, starsi, młodsi, wszyscy Polacy to jedna rodzina i bardzo się, bardzo się dobrze bawią. Dziennikarze to pracują czy służą? Pracują niestety, w sensie ja jeszcze pamiętam i to, to, to nie jest teraz pierdolenie, przepraszam, że tak powiem, to nie jest pieprzenie o tym, że, że jestem lepszy od kogoś, ale ja miałem takie poczucie w pewnym momencie, był taki moment, kiedy miałem poczucie, że, że to jest jakiś rodzaj tam misji. Oczywiście nigdy nie przestałem traktować tego jako pracę. Pamiętam, że to jest przede wszystkim praca, ale, ale myślałem po pierwsze, ale zdarzało mi się tak, myśleć z czymś, takim kategorią trochę wyższą, że to jest rodzaj, ale powiem wam, że to był koniec, jak myślałem o, jak zacząłem się pojawiać, jak pracowałem w zawodzie pojawiać mi się zaczęła ta, za każdym razem jak, jak myślałem o sobie, o tym, o tym poczuciu misji, o tym, że coś mógł, warto na przykład zaryzykować a, 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 i tak dalej, nawet przyszłość tam zawodową, nawet, nawet tam jakąś pracę, to zawsze wtedy dostawałem klapsa od, od zawodu, tak mi, się, tak mi się wydaje. Ciekawe, ile ukrytych mikrofonów tam na imprezie było, no właśnie myślałam, że Aniu, że, że, że właśnie nie było i dlatego, dlatego oni tam przychodzą do tego. Kukiz był? No był. A dlaczego nie miał być? No przecież jak zabawa, to zabawa, prawda? A chłopak lubiał wypić to czemu miał się tam, a poza tym ostatnio się okazało, że wino lubi, więc, więc tak, także 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 mówię, właśnie jako niedawny dziennikarz jeszcze w, w tym, wczoraj tak doznałem takich kilku, kilku nieprzyjemności, powiem tak, intelektualnych nieprzyjemności powiedziałem i, i, i trochę nie było mi do śmiechu. Um, tak jakoś no... Um, ale jeszcze gorsze, jeszcze gorsze, na pewno przed nami. Um, tu ktoś wcześniej zaznaczył um, taką informację, um, to jest, um, że tyle zaskoczeń było i tak, to się przyznam, że, że tyle takich zaskoczeń, takich różnych, um, że o kurde, tego się chyba już nie da, nie? I, że tak, ja cały czas tak ufam jeszcze. Skurzyńskiemu też jakieś mam, mam jakieś takie um, poczucie, że powinienem. O, że kurczę, no nie chcę mi się wierzyć w to, że koleżka się skurwił. No, po prostu nie i już. I jak się okaże, tak do końca to będę naprawdę, mimo że go nie lubię w sensie, że wiem o tym że jakby nie zgadzam się z nim, o tym, nie, nie to, że nie lubię, nie zgadzam się z tym w wielu sprawach nie doceniam tam tych jego popiardywań, ale, ale na przykład wywiady robił dobre i tak dalej kurde im bardziej protekcjonalny ktoś jest, tym, 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 tym potem może niżej zjechać posłuchajmy zatem bardzo dobrej piosenki której jeszcze, jeszcze nie wiem jakiej ale bardzo dobrej na pewno i żebyśmy pamiętali, żebyśmy mogli spokojnie przejść dalej, już się Wojtek wypłakał na temat, na temat dziennikarskich sytuacji, teraz szuka nerwowo piosenki jakiejś, która, aha, bo ja wczoraj obiecałem, że będzie kat, więc dzisiaj powiedziałem, że będzie kat, bardzo dobra piosenka zespołu kat, ale tymczasem o, to będzie, to, no to jest hicior.
2: Miałem dziesięć lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kupel radio zniósł Usłyszałem blusłej szyz I nie mogłem w nocy spać Wiatr odnowy wiał Darowano reszty kar Znów się można było śmiać W gward, gwar Jak tornado jazz się wdarł I ja też Chciałem grać Ojciec, pójdzie, gdzie marterowski stawiał piec, mnie pasnąć, z palca strzedł. Z gryfu został Grałem milion różnych wzdur i poznałem co to seks. On sztukoły szał, każdy z nas ich pięćset miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata szkło, jakże się chciało żyć. Słowa zbyt ust Kochają mnie Chodzę lub pan mówi Na taśmie mam Bo jak w gardłach im rodzi się śpiew Otwieram drzwi I nie mówię
3: czy po co się upieram myśli, które oczekują zmian i tak zrobią swoje tamty troje niezbadane plany mały ja no ja zobacz ile ma zobacz ile ma zobacz ile ma zobacz ile ma Zobacz ile ma, zobacz ile ma, zobacz ile ma, ma wyśrzański serc i osiedź, przy osiedź.
0: Tak sobie czytam to się y, dzieje na świecie, y, czyli na świecie, czyli w Polsce, prawda, y, to, <śmiech> to, y, to, to, to powiem wam, że <śmiech> ręce i nogi się uginają, y, na przykład czy tam y, y, i też się zastanawiam, y, y, tak, bo tam korwa, y, Kora Korwo zauważył, że i nawet Pan Siemoniak się kiwał, y, ta, tam wszyscy przyszli, y, y, a najlepsze jest to, że, że przyszli podejrzewam, y, podejrzewam, że przyszli tam właśnie z taką nadzieją, kurde, jak następnym razem pójdę do, do bazurka, to pewnie mi pomoże i będzie podpowiadał za mnie, będzie odpowiadał i tak dalej. No bzdura kompletna. A Anna pisze cały czas w tym sensie, żebyśmy łączyli, żebyśmy nie rozmawiali chyba krytycznie jakoś o, o, o tej naszej stronie. No niestety... nie. nie po prostu łączmy, próbujmy rozmawiać. Jakiś świetny gość powiedział mi ostatnio, że nie ma wygranych w wojnie, będą tylko ranni i przegrani. To, że są takie wojny, w których nie ma, nie ma nikt nie wygrywa, są tylko, a z punktu społecznego to faktycznie tak jest, że my mali zawsze dostajemy w pierdol na wojnie, nieważne nawet kto wygrał, dla nas nie ma zwycięzców mali, taka jest prawda, natomiast, natomiast musimy dalej twierdzę, że musimy na naszych patrzeć krytycznie, przynajmniej w takich rzeczach, w takich momentach jak, jak jesteśmy między sobą i rozmawiamy, może ktoś z nas będzie miał okazję kiedyś nagle z wielkiego zaskoczenia do niego na urodziny wpadną wiecie, Donald Tusk z Trzaskowskim i fajnie być wtedy przygotowanym, wiedzieć, co byśmy chcieli im powiedzieć, jakąś mieć jakąś taką e, e, radę. Sejm uchwalił właśnie, że Poczta Polska nie będzie mogła być czynna w niedzielę, e, pisze Paweł i zostanie już jedyną placówką pocztową, nieczynną w niedzielę e, e, Poczta Polska. E, 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 tyle, że e, e, Poczta Polska, czy że nie można prowadzić działalności, bo to jest też zależy, bo może wtedy Biedronki próbują zamknąć, zamknąć po prostu. Ehm, także, także rozumiem, że nie można być inkwizytorem, ale ten dysonans poznawczy środowiska dziennikarskiego w sprawie Skurzyńskiego czy imprezy Mazurka jest zasmucający. Przypomina mi tłumaczenia wierzących aktów, pedo-wierzących wobec aktów pedofilskich księży. No jest coś w tym, dla mnie też jest coś w tym niezrozumiałego. Zwróćcie uwagę, że to jest też taka prawda, że Skórzyński został zawieszony, bo TVN go od razu zawiesił, natomiast Mazurek jest dalej, Mazurko, jakby na Mazurku nie robi wrażenia, bo ważne, żeby robić coś, transparentnie. Tak to się chyba przedstawia. Więc tak to, tak to się zrobiło. Ryzyk będzie zły na Mazurka, że większość, więcej ludzi przyszło, więcej polityków przyszło do Mazurka niż, niż do niego. No tak niestety, tak to wygląda, ale wstępem do kolejnej części musi być niestety moi drodzy ten wyciąg z wczorajszej, wywar z wczorajszej kupy, więc muszę to Wam pokazać. Zwróćcie uwagę na sam finał tego, tego wydania na to, co jest po napisach końcowych, teoretycznie. Ten zawsze wrzucam taki smaczek. Dzisiejszy jest przerażający.
4: Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Kara finansowa nałożona przez Brukselę nie ma podstaw prawnych.
2: W tej trudnej sytuacji polska opozycja. Która jest już znana z pewnego
3: obsesyjnego podejścia do Polski.
5: A wśród nich pewnie przestępcy, pewnie terroryści. Urządza prowokacje
4: i żąda przeciągnąć zwłoki. Rząd przeznaczy 44 miliony złotych. Żeby zachęcać dzieci młodzież do Slamscy imigranci szturmują
5: polską granicę. Zorganizowany szturm. Popierali politycy opozycji. Za
4: granicą, prawda?
2: To coraz bardziej irytuje Polaków.
4: Jestem przerażona.
2: Aby lepiej wykorzystywać
3: ich potencjał w całej Polsce mają powstać specjalne centra. A prezydent Andrzej Duda to będzie
5: także szereg spotkań.
4: Dziś zaprezentowano bilans finansowy Polski w Unii Europejskiej. To dramaty setek tysięcy rodzin.
5: Po obliczeniach całkowite straty dla Polski wynoszą około 535 miliardów złotych. Rozbój i kradzież w biały dzień.
4: Polski rząd
3: odpowiada jasno. Nie dostaniecie ani centa.
4: A naszym gościem jest minister Marlena Maląg. Witam serdecznie pani minister. Dzisiaj dla naszych widzów mamy dobre informacje. Mamy zawsze dobre informacje. A widzę jedynki. Dziękuję za uwagę.
2: Zapowiadano nam, jak wchodzimy do Unii, że będziemy mieli prawo do języka, do kultury, do religii. Proszę pana, i do swojej tożsamości. A teraz co się dzieje?
0: I powiem Wam, że jak słyszałem tę panią na końcu, jaką usłyszałem, to jestem przerażony, ale nie tym, bo cały czas jeszcze 70, tam ponad 70% Polaków chce być w Unii i tak dalej, ale zobaczcie, że to działa. To kurwa działa. Ta, ta szczujnia naprawdę działa. Ta pani mówiła prostym językiem z Kościoła i z czui, że ona jest przekonana, rozumiecie, że Unia zabiera nam język, że oni nam zakażą korzystania z języka polskiego, że nam odbiorą religię, a tożsamość, no to wiadomo, że już jest wyraz, który ta pani ewidentnie przyjęła po prostu z publikatorów. I, I to jest, i to działa. I możemy sobie, i dlaczego ja to tam mówiłem, żebyście na to zwrócili uwagę. Bo możemy sobie oczywiście dworować trochę z takich ludzi, ale ich jest coraz więcej. To, co wczoraj odjebał, przepraszam za mój francuski, ale dzisiaj taki jestem trochę pobudzony. To, co wczoraj od Janie Pawliu. E, e, jaki z tymi dwoma cymbałami, strasznymi cymbałami e, z, e, e, z tytułami profesorskimi e, e, od ekonomii, to było coś, to był pokaz e, e, manipulacji na takim siermiężnym oczywiście e, poziomie. E, e, natomiast e, 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 natomiast e, w połączeniu z tym, że Kurski wziął to po prostu i przedstawiali to tam kilka razy we wczorajszych wiadomościach i w całym TVP Info to kilkanaście razy, padło porównanie, a jak wygląda rzecz naprawdę? I potem pokazywali to, czyli przedstawiali to jako prawdę, prawdę objawioną, że, że my straciliśmy na przyjście do Unii. Ci profesorowie zachowywali się jak banda kretynów, po prostu jak im powinno się odebrać, wiecie co, ja nie jestem ekonomistą, ale im się powinno odebrać tytuły profesorskie, magisterskie z ekonomii im się powinno odebrać. Jeżeli ktoś przy takich, przy takich obliczeniach nie bierze pod uwagę choćby tego, że, bo oni tam mówią tak, przepraszam, bo to uporządkujmy, tak, że my dostajemy, oni liczą takie coś, że my dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, z budżetu Unii Europejskiej, przepraszam, w jakichś tam kwotach w postaci funduszy i tak dalej i to dali sobie te kwoty po prostu, a to a na minus położyli naszą składkę plus, plus to, co transferują firmy zachodnie stąd, prawda? Pracują tutaj, bo udostępniliśmy rynek. I, I patrz, i oni naprawdę w ten sposób do tego podchodzą. Że na tym, tak czysto finansowo, abstrahując od wszystkich czynników społecznych, od aktywizacji zawodowej, od tego, że bojmują mówią o tych firmach, które Polskie również firmy transferują, oni w całym tym swoim wywodzie odpuścili sobie najważniejszą rzecz, że gdyby nie zastrzyk finansowy, gdyby nie zastrzyk w, tych, w postaci tych różnych funduszy i tak dalej, nie byłoby tych firm po prostu polskich, które to tworzą, którzy nie byłoby klimatu, gdyby nie Europa, nie byłoby klimatu do robienia biznesu. Z dzisiejszej perspektywy oczywiście, kiedy Polska już jest na dużo wyższym poziomie ubiznesowienia, że tak powiem, połączenia z kanałami europejskimi i światowymi, z dzisiejszej perspektywy można to oceniać na, na różne sposoby. Można mówić, że oni traktują to, że Polska była taka jak dzisiaj jest gospodarczo, Wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i że po prostu jeden do jednego, myśmy już wtedy mieli gotowość rywalizowania na rynkach, myśmy mieli wtedy według nich jakąkolwiek w ogóle siłę finansową i tak dalej. Według nich po prostu jest jakiś, w Polsce był jakiś konstans, ta Polska się nie rozwijała, nic się nie, nie działo, tylko przynosili, tylko, tylko cały czas pompowaliśmy pieniądze w te, cholerną, niepotrzebną Unię Europejską. To jest, to jest jakiś w ogóle, jeżeli jakikolwiek naukowiec abstrahuje, przygotowuje takie zestawienie czysto finansowe, abstrahując od zjawisk, które następowały po drodze, odróżnić to jest, to jest dyskwalifikacja tego człowieka, to jest po prostu dyskwalifikacja zawodowa tego człowieka, po prostu okazuje się, że on nie zna mechanizmów, nie tylko ekonomicznych, bo nawet na czystej ekonomii, nawet nie, nie trzeba tam społecznych i tak dalej, ale na czystej ekonomii, że żeby wyjąć, trzeba włożyć, no to jest taki z pogranicza Lba Starowicza, ale niestety w biznesie też to się sprawdza, że że po prostu e, e, całe te pieniądze, które są transferowane stąd i są transferowane e, e, w drugą stronę, całe te pieniądze po prostu wzięły się z tego, że Unia Europejska zainwestowała w Polskę e, i z naszej oczywiście przedsiębiorczości i tak dalej, i tak dalej, Do to, 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 e, to trzeba dodać rzecz jasna. E, a ci zrobili zestawienie, najzwyczajniej w świecie obliczyli, ile niemieckie firmy, bo głównie niemieckie, wyprowadzają pieniędzy z Polski. Nie dodają, że te pieniądze wracają potem również do Polski w tej czy w innej formie. To jest obrót pieniądza, a nie jakieś wysysanie z rynku. To nie są pieniądze te, które firmy tu wysyłają na, na, na zagranicę, że tak powiem, do swoich baz, do swoich central, to nie są pieniądze, które są zabrane Polakom, tym, którzy pracują w tych firmach, to nie są pieniądze zabrane, oni nie liczą, widzicie, Oni na przykład zrobił taki numer tam jest, bo ja wczoraj tego wczoraj przeczytałem część tego materiału, konsultowałem się ze znajomym, który kiedyś mówiłem Wam, mam takiego kolegę, który się strasznie jąkaj i, i nie potrafi nie występuje, więc tam nie powie, ale jest mądrym człowiekiem i on zwróci mi też uwagę na to, że oni po prostu robią takie jak to się mówi, takie zestawienie, że ta firma wysyłając, transferując na przykład pieniądze do siebie do centrali zabiera coś naszym. No nie. Ta firma... Ta firma, bardziej trzeba liczyć to, ile ona tu zostawia w postaci pensji, w postaci tam jakiegoś podatku, jeżeli, jeżeli płaci podatek, bo to jest oczywiście skandal, jeżeli nie płaci tu podatku. Ale w postaci pensji, to, to są pieniądze, które też oni liczą te firmy, że ta firma tylko wypłaca, ale nie liczą tego, co tu zostaje, dzięki temu, że jakaś firma tutaj ma swoje... Ma swoją sytuację, ma swoją działalność i że płaci pensje i tak dalej, to oni tego nie liczą. To nie są pieniądze, które ta firma tutaj zostawia, prawda? I nie liczą, nie, nie wliczają tego do budżetu Unii Europejskiej, w sensie do przychodów, do tego, co mamy zysk. Nie wliczyli tego. Wyliczyli na to to, że ta firma gdzieś tam wysyła pieniądze. Ona wysyła te pieniądze, no bo normalnie prowadzi tu działalność, ale swoją centralę ma gdzieś tam, no to, to, to normalne jest. My też to samo robimy, prowadząc biznesy gdzieś na świecie. Przerażający jest ten, przerażający jest ten populizm, który stosowany jest w tym zestawieniu, ale jeszcze bardziej, bo to każdemu wolno, prawda? To każdemu wolno zrobić taką sobie pod własną tezę, takie jakieś para badania i, i, i pierdyknąć jej tam się chwalić, że, że, że jest się głupim. To każdy może. To, 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 to każdy, wiadomo. Ale to, że programy informacyjne sterowane przez, przez Kacyka z Żoliborza dostały, dostały taki permission, dostały zgodę na to, żeby przedstawiać to jako prawdę i żeby tak szczuć, no to w tym momencie sformułowanie pana Tuska o tym, że on wie, a nie, nie tylko przypuszcza, tylko wie, że Kaczyński chce wy, wy, wywalić Polskę z Unii Europejskiej, e, nabierają trochę innego e, znaczenia, prawda? No bo w jakim innym celu, w jakim innym celu, e, m, mówi się o tym, e, m, przedstawia się społeczeństwu, Sytuacje tak w ciągu tych, że, że odbierają nam tożsamość, kulturę i tak dalej, że chce się nam wprowadzić tutaj ideologię gender, że polskie rodziny, cały czas zwróćcie uwagę, że mówi się o tym, że polskie rodziny sto, sto, stoją w obliczu zagłady, że Jesteśmy okupowani, tak, ale to już tam raz się wypowiedział jeden, najtrudno, ale też to pokazują, pokazywali w wiadomościach. Czuje się takie, cedzi się takie, w niektórych momentach się cedzi, w niektórych się otwartym tekstem mówi o tym zwierzchności i tak dalej. Teraz ta przyłębska, która jest przyłębska, tak? żona Wolfganga, która dostała zadanie ogłoszenia niezgodności, rozumiecie, niezgodności traktatów europejskich z polską konstytucją. Jak myślicie, I to, a, a naprzeciw tego stoi uchwała, rozumiecie, uchwała, która nie ma żadnej mocy prawnej, prawda, bo uchwała partyj, wewnątrzpartyjna nie ma żadnej żadnej mocy prawnej, że nie chcemy wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Jestem ciekaw, czy jeszcze za mojego życia wyjdziemy z tej Unii albo nas wy, wy, wypindolą. Wypindolenie jest, jest trudniejsze do przeprowadzenia tak naprawdę, ale możliwe. To jest, to jest po prostu to jest tak czytelne i za każdym razem powtarzają każda taka fraza, bo wczoraj oczywiście też, jaki? Patrick Watt. Nie, Watt to jest co, prawda? Nie jaki. Źle powiedział. <śmiech> Przepraszam, znowu z kardełkiem jakiś problem. W każdym razie on też wczoraj stwierdził, że to, co on mówił, że to, co on mówił, to nie jest przeciwko Unii Europejskiej, tylko poszukiwanie prawdy, że on dzięki temu chce zwiększyć swoją, swoją moc negocjacyjną. To jest tak głupie i tak oczywiste, co on chce, że to obraża mnie. Znaczy on nie jest w stanie mnie obrazić, tak? tylko obrażałby mnie, jeśli by to jeśli bym traktował te jego słowa poważnie, to obrażałoby mnie to tak naprawdę. Patrick Witch, co jest, tak by się nazywało, tak, Patrick Witch, co dodaje takiego smaczku, bo można by jeszcze tam czarownicę w to wkręcić, prawda? Jakbyśmy się trochę zabawili jeszcze literkami. Zdecydowanie, Patrick Watt śmieje się Pauli I, i to o to chodzi nie? Że, że, że to jest tak ewidentne i za każdym razem, ilekroć oni powtarzają o tym, że nie wyciągną nas z tej Unii to ja po prostu pusty śmiech ale z drugiej strony, no dobra, można się pośmiać a potem oni idą, rozumiecie idzie się Moniak z, z tym drugim cymbałem cymańskim na, wóde, na wódeczkę na winko i sobie rozmawiają jak, jak dwaj przyjaciele z boiska i to, jest, I to jest po prostu odpał, no. I, i, a my się wiecie podniecamy, my jesteśmy tacy, my się dajemy w to wkręcać, jak oni tam wychodzą naprzeciwko siebie, my oglądamy potem te relacje, jak następuje ta konferencja, po konferencji, że jeden drugiego schlastał, a potem patrzymy, a oni tam się śmieją z nas, jak, jak po prostu, że znowu zrobili z nas pajaców niestety. No i tylko co co, tylko co, tylko by z tym zrobić? Kirej dodaje, ten jaki jest doktorem, więc doktor who powinno być. A najlepiej Patrick what the fuck? Doktor Hu przez CH, bo inaczej doktor Hu e, może być też Patryk Włos. E, w ogóle może być debil po prostu. E, zły człowiek, to jest podejrzewam, że w nim coś jest złego. E, tak, tak, tak e, e, myślę prawie, bo na przykład ten Czarnek, to ja nie twierdzę, że on jest że on jest zły. On jest głupi. On jest. On jest podły, ale to tak wynika prawdopodobnie z głupoty, nie? Że, że po takiego wypowiedziach, to tak czuję, że, że on. Um, on nie. Jakby to nie jest takie um, takie wyrafinowane. On po prostu um, jest głupi i wynika, um, i wynika z tego. Um, to jego działanie, tak jak on mówi o tym rodzicielstwie na przykład, to widać, że on by tak bardzo chciał, że on by tak on, on, on by tak chciał błysnąć jakimś takim intelektem, wiecie o co chodzi. To jest tak po prostu smutny człowiek ze smutnym, brakiem, ze smutnym brakiem inteligencji i, i, i rzucanie hasła, tak, na przykład właśnie wyciągnął, nie wiem, taki fragment chyba swojej pracy doktorskiej e, m, e, chciał napisać czy coś rodzić, to ten, co zradza potomstwo. E, m, e, zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną e, m, e, ocenił, dodając, że to są oczywiste sprawy znane ludziom od miliardów lat. No to, no to wiecie, to, to, nie jest, e, m, to nie jest wypowiedź złego człowieka, to jest wypowiedź takiego kretyna, względnie takiego mędrka, co pod budką z piwem stoi, nie? taki obszczy względnie, to on się tak właśnie, tam, ten jest jeden najmądrzejszy zwykle, ja tutaj często jak z Czesinkiem chodzę, to widzę, takie są stada, takie I, 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 <ścoughs> i, i zawsze one się, to są takie winogrona, takie, wiecie, kiści winogron, zawsze gdzieś jest ten taki, największy winogron i oni wszyscy naokoło niego stoją. A on ma największą wódkę, największą butelkę z piwem, czy właściwie jak on wychyla, to wtedy oni też. I wszyscy oni tak jakoś próbują zadbać o jego komfort. I on tak siedzi, oni czekają, co on, co on powie i on właśnie tak mówił. Rodzic, to tak trochę zabrzmiało, jak. Jak pamiętacie w Misiu, nie tak zasadniczo to my pobieżnie nazywamy ją Kasia, ale tak myślimy, żeby jej nadać jakiś... I to tak brzmi trochę. nie? Tak, że rodzic to zasadniczo ten, ten, co, ten, co zradza potomstwo. Tak zasadniczo pobieżnie to myśmy się, to, to, to my mamy dziecko, ale nie wiem, kto jest, bo tak, rodzic czy nie rodzic, oni on sami, on sam by się mógł tak zapędzić, wiecie, jakby on był, powiem Wam tak, to jest, bo to jest ciekawostka taka, że im człowiek inteligentniejszy, czy tam w sensie mniej głupi, tym, tym jest bardziej podatny na jakąś porażkę, na przykład w rozmowie, w dyskusji. Wiecie o co chodzi? Bo jak na przykład rozmawia z tym czarnkiem jak on rzuca takie hasło, tak, rodzić to ten, co zradza potomstwo, bo no, ja mu się coś tam skojarzyło, pewnie ostatnio ktoś tam w domu powiedział na przykład, zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną i to są oczywiste sprawy. No i, i wyobraźcie sobie teraz, że jesteście w miarę inteligentnymi ludźmi i rozmawiacie z nim i próbujecie mu tam tłumaczyć, że, że słowo yy, tam zradzać że i tak dalej, to, że to tam jakieś bzdety są, że, że on pidoj. I powiedzcie, możecie mu powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko kobieta i mężczyzna i tak dalej. Tam, um, są różne możliwości. I Zaczynacie mu tłumaczyć. A on na to um, mówi, że nie. I wy zaczynacie się gotować. Rozumiecie? Um, a co z rodzicami adopcyjnymi? Otóż to, proszę bardzo, um, już jest odpowiedź. Um, rodzic to ten, co z miłością E, 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 posłanka na przykład Lubnauer odpowiedziała właśnie w ten sposób: rodzi to ten, co z miłością wychowuje potomstwo, a nie zawsze ten, co je rodzi. E, e, tak powiedziała pani. E, także to a propos e, Rafale, a propos tego, wypowiedziała się pani. E, e, ten Cyno nie, no widzisz i właśnie, widzisz na tym m, Rafale, my byśmy przegrywali rozmowę z, e, z e, takim czarnym. Na tym przegrywasz od razu. Jesteś na, na straconej pozycji. Nie macie bo ty na przykład zaczynasz mu, bo ty na przykład mu tam mówisz takie hasło, nie? a co z rodzicami adopcyjnymi, a on ci powie, a chuj z nimi, nie? że ważniejsze jest, że to, to są oczywiście, że to są opiekunowie, ale nie są rodzice i tam ci powie, a ty się zaczniesz denerwować, zaczniesz coś tam robić, dlatego do rozmowy z takim cymbałem, z takim idiotą, nie, potrzeba wysyłać, idiotę, tylko, że też takiego bojowego, takiego wiecie, i wcisnąć mu jakieś tam z kolei jego, zabezpieczyć go w taki w garnitur argumentów, takich wiecie, też takich taki mądralińskich, nie mądrych, tylko I wiecie, i do klatki go, nie, razem z tym, z tym drugim poklastem, i oni tam, niech oni, tam ze sobą rozmawiają na zasadzie takiej i twoja matka też, rozumiecie? Coś takiego, bo fakt, faktem jest, że jak wy pójdziecie, jak, jak ja pójdę, wy pójdziecie z nimi rozmawiać tak na serio, to przegracie. Przegracie, bo wyjdziecie na pieniaczy, wyjdziecie na jakichś takich, co komplikują sprawę, a ludzie z zewnątrz obserwując potrzebują takich prostych tłumaczeń, no rodzic, tak, tak jak wiecie, tak patrzycie i tak jak dni tygodnia na przykład. Nie? I to też można tak z mądrości powiedzieć, tak środa. Dlaczego środa się nazywa środą? Bo jest w środku. Wtorek. Dlaczego? Bo jest drugi dzień, czyli wtórny. Poniedziałek, no bo jest poniedzieli. Czwartek, no bo jest czwarty. Piątek, no bo jest piąty. Sobota. I wtedy wychodzicie na przykład... Hmm. Hmm. sobota hmm. Hmm. I, jakąś, i tu pierdykniecie jakąś konkretną, taką kompletną coś tam, teraz mi nie przychodzi nic do głowy takie co można by od samego słowa tam prawda I, i utrzymujecie, że tak jest bo ciotka Teresa Wam tak powiedziała i już i to po prostu na głupiego trzeba wysłać głupiego a nie próbować z nim na poważnie rozmawiać no to po prostu koniec, no, zradzanie. Szaba dwojska. Ja wiem mi chodzi o to tutaj nie wiem skąd się w sobota. Tylko chodzi mi o to, że w takiej mądrości akurat nie spodziewać się przecież, że tak po prostu każdy człowiek z ulicy, jak go zapytasz sobota, to ten tylko chodzi mi o to, żeby pokazać właśnie, że sobota. Hmm. On się nie zgadza z naszym, bo to słowo nie zgadza się tak z takim, wiecie, rozumieniem z tym prostym przełożeniem tych innych. Tak. Hmm. No i trzeba szybko wymyśleć coś tam na ostro i powiedzieć, że tak jest. No. Hmm. I o, o imieniu kota. No. I koniec. Hmm. Wojtek, ty nie umógł. <laughs> hmm. Hmm. I, hmm. I po prostu trzeba coś powiedzieć i iść. W I najważniejsze jest to, żeby iść w zaparte. Idzie już zaparte, tak jak na przykład ten Skórzyński, który napisał nigdy nie, nie, nie doradzałem. I tak dalej. I już albo iść na bezczela. Czyli na przykład właśnie tak jak Mazurek. No i zaprosiłem, no i co? No i co? Zresztą faktem jest, że, że z tym, że z tym z tą sytuacją to jest tak, że skoro, co mogą powiedzieć inni dziennikarze, czyli zarzucić Mazurkowi, każdy kto był raz na balu dziennikarza jest stracony. Słusznie tu pisze Joanna, ale jak nie ma adopcji w naturze? Jest właśnie, a ktoś to mówił, że nie ma? Oczywiście, że jest, przecież pamiętacie, fantastyczna książka jest o gęsiach, Genialna książka o gęsiach. Polecam. Zaraz znajdę ten tytuł. Pan Gąsior to się ma nazwać. Nie, Jej Wysokość Gęsi. Tak się nazywa ta książka. Stado gęsi. To są po prostu to jest mistrzostwo świata. Przypominam, że w, 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 w stadzie gęsi istnieje również e, adopcja, e, przez, e, adopcja e, przez pary jednopłciowe. Tam są małżeństwa jednopłciowe. Przypominam, że gęsi to jest akurat w ogóle fantastyczny, właśnie, że też mi nie przyszło do, do głowy, bo pamiętacie, jak ten czarnek pierdyknął o tych małżeństwach, prawda, że w świecie zwierząt, w przyrodzie nie ma małżeństw jednopłciowych Otóż są, bo jeżeli szukać, jeżeli szukać jakiejś analogii do małżeństw, no to są takie właśnie te bociany, znaczy te bociany, łabędzie, tak, takie, które są przez całe życie tworzą jedną parę. U gęsi też tak jest. Jest małżeństwo, oni wychowują, to małżeństwo wychowuje swoje dzieci. Co ciekawe, tam istnieje jeszcze instytucja takiego przedszkola też wśród gęsi, ale, ale co ważne, wśród gęsi istnieje właśnie taka bardzo silnie zarysowana monogamia to jest jeden z tych właśnie niewielu gatunków które mają monogamię wpisaną w swoje DNA że tak powiem ale co ciekawe istnieją u nich związki homoseksualne i to związki takie właśnie na całe życie zdarza się tak że jak na przykład pani gęś odchodzi do świata wielkich łowów na gęsi i zostaje pan gąsior i zakochuje się w innym gąsiorze, tak patrzy, na, na siebie patrzą, patrzą, mój tyś, I jeżeli tamten się zgodzi, to jest twój tyś i tworzą związek, naprawdę związek i jako, że wśród gęsi, niektóre gęsi mają słabszy, niektóre mocniejszy, Instynkt macierzyński, ojcowski, zdarza się tak, że w tym przedszkolu, w którym one chowają te gęsi, czasami któraś gąska nie ma gdzie wrócić. I w tym momencie, albo czasami po prostu no z polowania nie wrócił tatuś i tak dalej. I przychodzi i nagle taka para przy akceptacji, absolutnej akceptacji reszty stada biorą, adoptują takie, taką gąskę. Nie, że od wysiadywania. Nie, po prostu w trakcie adoptują i wychowują swojego gąsiorka, swoją gąskę, wychowują jako para jednopłciowa, bo to są albo dwie, dwie pani gęsi, albo dwóch panów gąsiorów i tak to, tak to bywa. W świecie gęsi polecam bardzo, Ania pisze, albo kradną jajka opuszczone to też, ale to jest bardzo to już jest zupełnie inna rzecz, bo bardziej mi chodzi o to że przy pełnej akceptacji bo to się zdarzają na przykład chodzi o to, że przy pełnej akceptacji stada oni adoptują już żywe stworzonko i wychowują je w pełnym tym to jest ważne, że przeczytajcie tę książkę, jej wysokość, gęś, polecam tę książkę, to jest naprawdę bardzo, tam jest o innych ptakach również, bo to jest o ptakach książka, natomiast rozdział, rozdział czy dwa rozdziały o tych gęsiach jest fascynujący po prostu to otwiera oczy, jak te gęsi są, jakie one są tolerancyjne, jak one pomagają sobie, to jest taki, takie społeczeństwo, taka społeczność, w której my byśmy też chcieli żyć, tak mi się wydaje. Tam oczywiście są animozje, są różne rzeczy, ale generalnie jest w miarę demokratycznie, generalnie pomagają sobie, życie polega bardziej na pomaganiu sobie niż na wyrywaniu sobie piór z dupy. No, jak wejdziesz mi tam w szkodę, no to ci przetrzepie, to ci, przetrzepię, to ci przetrzepię i tak dalej. Wojtek Robson napisał cudowny komentarz: Polacy nie gęsi swój rozum mają. To, to ja znowu mam przypominać, że, znaczy, oczywiście, ja wiem, że Robson prawdopodobnie napisał to, dopasowując do tej tezy, ale przypominam: radio bawi, radio uczy. Że tu nie chodzi o gęsi jako stworzenia, tylko o język gęsi, w tym sensie, że dlatego tam nie ma, tam jest, to się odnosi do tego, że nie mamy gęsiego języka, tylko że mamy swój język, więc to jest piękne. E, takie gęsi mają akceptację stada, bo są głupie i nie wykształciły w społeczności funkcji ajetolacha e, szenka gąsiora No z tego punktu widzenia tak, ale to jest, to pokazuje nam też, że można tak i to jest e, e, fantastyczne, e, e, fantastyczne e, e, z, z, takie taka społeczność e, e, jest absolutnie mają wywalone na to. Czy się dwóch facetów, czy dwie kobiety, ważne jest to, że, że sama natura jakoś podpowiada im taką sytuację, że często dwóch facetów spotyka się ze sobą i tworzy tak zwaną komórkę społeczną. Dopiero jak najpierw wychowają jakieś dziecko z kobietą, w sensie z panią gęsią, tworzą i tak dalej. Ale jeżeli jest im, dobrze, jeżeli wielkość stada jest dopasowana do okoliczności, to nie robią żadnego dymu z tego powodu, że ktoś nie chce mieć na przykład jaj, nie chce składać jaj. To jest coś, nie, to jest coś niesamowitego. Przeczytaj, książka nazywa się Jej wysokość gęś. I naprawdę, poczytajcie sobie w ogóle o świecie z ptaków, o tych społecznościach. To jest genialna sytuacja. Poczytajcie sobie o tym. Polecam z czystym, z czystym sumieniem. I, I takiemu czarnkowi właśnie. Trzeba wysłać czarnkowi, znaczy tylko widzicie, no to jest taki problem z debilem, nie? Że wysilicie się w gęś. Wysilicie się na jakiś taki taki tak trochę wysublimowany żart zrobicie, będziecie chcieli dotrzeć w jakiś sposób do mózgu tego pochlasta, wyślecie mu ten rozdział, żeby on sobie przeczytał, a ten debil w najlepszym wypadku to przeczyta i zrozumie z tego, że chcieliście mu podpowiedzieć, że tak trzeba gęsi zabić, nie? Że, że, że w Polsce trzeba wytępić wszystkie, wszystkie gęsi po prostu i zorganizuje zorganizuje jakąś tam nagonkę, że nie wiem, yy, kornik-drukarz tam siedzi w gęsiach, czy coś takiego, albo grypa gęsia yy, i coś takiego i wszystkich nas to, yy, wszystkich nas to zniszczy. No. Człowiek ma słuchać Bozia, nie grzeszyć, tak odpowie Czarnek i Szachmat, no, dokładnie. Yy, dlatego o tym mówię, że to jest, człowiek by się tak wybił na jakąś tam... Dodaję, yy, dodaję na lubimy czytać yy, do przeczytania, choć już nie nadążam w ilości, ale tak, Anno, naprawdę. To nie jest gruba książeczka, ona ma tę, można i jest w rozdziałach, w związku z czym takich rozdziałach, które są konkretnym, poświęcone konkretnym gatunkom i tak dalej, w związku z czym można sobie pewne przebrać, co czytać. Ale to nie chodzi, żeby przekonać debila, tylko żeby obnażyć jego głupotę i debilizm. No tak, ale zobacz, Franz, czy. Co nam z tego przychodzi? Na przykład właśnie pani Olejnik próbuje, ma taki sobie cel, tak samo ten Mazurek, to oni przecież to nie są po nic innego te audycje, tylko po to, żeby pokazać, zobaczcie, jestem mądrzejszy, albo zobaczcie, jaki to jest debil. I a z tego nic nie wynika, no. Niestety. Ja bym tam wolał kogoś przekonać jednak do, do siebie i tak na przykład zwrócić uwagę. Być może, zobaczcie, czasami tak jest, że kogoś coś tak w łeb stuknie i, i wiecie, i tak hmm, hmm. a może coś tam jest i nagle zmieni swoje zdanie Mark Twain na przykład znany wam pisarz, Mark Twain na przykład robił takie numery, że że najpierw był przeciwnikiem kobiet uważał je za gatunek gorszy, a potem stał się wielkim, wielkim zwolennikiem sufrażystek i tak dalej, był za prawem głosu kobiet i tak dalej, i tak dalej. No więc to gęsi, gęsi, może coś o inteligencji szczurów, no ale po co, jak się na tym nie znam aż tak, jak na tych gęsiach, akurat o gęsiach przeczytałem tę książkę, która jest fajna, i potem jeszcze rozmawiałem z tym gościem, który jest autorem, ale um, dlatego jestem mega ciekaw debaty bokłaszca z Terlikowskim, a ja właśnie nie jestem, dlatego, dlatego właśnie nie jestem um, ciekaw um, tej rozmowy, chociaż mówię, posłucham, ja jestem, wieś, wiecie, ja jestem, um, bo tu Kirej mówi, że jest, dlatego jest, jestem ciekaw, ale dlaczego, bo, bo, bo dlatego, że, że co, że, że Telikowski się da przekonać do czegoś, czy że pokładzec wyjdzie pójdzie nam na się od razu po tym, no bo nie wiem, e, 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 że to tak. To Twain nie był LGBTQI? Nie, nie był. E, e, ale <coughs> no więc. E, no ale dlaczego miałbym. być? Ciekaw tam, tak się cały czas od wczoraj zastanawiam też. Ale z przyjemnością posłucham, bo ja wiecie, że lubię yy, tak, te, te, teoretyzowanie tych różnych yy, sytuacji, więc, yy, więc sobie z, tam nie z przyjemnością jakoś posłucham tego ich gadania tam bo po z yy, Terlikowskim. Yy, aż dziwne, yy, Małgorzata pisze, aż dziwne, że nie skorzystał z innego argumentu, który trudniej yy, podważyć. Brzmi on mniej więcej tak, że z tego, co jest w naturze, nie można wyciągać, Twierdzeń o moralności. No, na przykład. I, 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 I tak by, tak będzie. Niestety, niestety. Ale zobaczcie, ta pani, która na końcu wystąpiła do tej wiadomości, co? Po tych wszystkich sytuacjach, ona mu, ona jest przekonana, że nam e, Unia Europejska po tych 30 latach chce zabrać język. Ja nie wiem, jak ona sobie to wyobraża, e, że, że co, że, że może ktoś, może ona ma w domu jakaś tam córka na przykład e, hajtnęła się z Niemcem czy z kimś innym i on do niej po niemiecku mówi i powiedział jej na przykład tu jest Europa, będę mówił po jakiemu chcę, nie wiem e, z czego to e, 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 może e, wynikać. Myślę, że e, e, i dla tej pani i dla, e, e, dla nas wszystkich kasachorych.
2: Kiedy myślę, kiedy śpię, kiedy patrzę, kiedy nie Nawet kiedy, kiedy gram, przed oczami
1: ciebie mam Kiedy płaczę, płyną łzy, kiedy śpię już
0: krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach e, i gdzie ne, tylko grubas ne, się zmieści. E, e, z którego roku była piosenka Kasy z, z lat. E, to był chyba lata 80., przełom 80., 90. jakoś tak chyba, 80. chyba to była. Nie pamiętam. E, przyznam, przyznam, że nie, nie, nie sprawdzałem do końca tak, tak mi się wydaje, że to z tych, z tych lat była i wiecie co, robię specjalnie taki sobie teraz przegląd co, co o czym pisze tak w ogóle prasa, muszę wam powiedzieć i to ta taka zwana wolnościową i, i teraz tak wiecie, z jednej strony jest jest ta sytuacja z takim najazdem na, tą Unię, na tę Unię Europejską a ja sobie czytam na przykład na gazeta.pl wchodzę i się dowiaduję że Rosja winna jest zabójstwa Litwinienki to OK, a potem informacje że coś tam mówi Arłukowicz że widzę partię zdeterminowaną by chronić ludzi i widzę, że na przykład pan Kędziora, kimkolwiek jest, wziął ślub z ukraińską modelką, kupił mieszkanie i sprzedał je po roku, stał się milionerem. Potem, że kwas foliowy będzie dodawany do mąki, zdecydował rząd Wielkiej Brytanii i, tak dalej. I jeszcze na dodatek, jeszcze tak cofamy się do tego, że moi wyborcy raczej nie kupują chleba, komentarze po słowach i tak sobie patrzę, że Fogiel mówi, że mógłby się do, że SUE równie dobrze jak tych swoich pół miliona dziennie to mógłby się domagać bombardowania całego kraju i, i, i wszystko i już I, i tak czytam, patrzę że jest generalnie generalnie jest, jest, jest okej, okay. jedno mnie zainteresowało że Tutaj jest tak coś, policja dzwoni do byłych klientów linii OLT, wiecie, to są, te, to są te Amber Gold, nie? I dzwonią, chodzi o loty sprzed 9 lat, policjanci z całej Polski wzywają na przesłuchania byłych klientów linii OLT, w końcu przypomniałem sobie, że przecież mnie nie oszukano, bo ja wykupiłem lot dla syna, który się odbył. Po co mnie więc przesłuchiwać, mówi Pan dla Rzeczpospolitej. Czy 9 lat temu leciał Pan samolotem OLT-Express? Takie pytanie usłyszał jeden z rozmówców, który opowiedział o sprawie dziennikarzom portalu RPPL. Informacja została potwierdzona w prokuraturze w Łodzi. Tam chodzi o to, że wezwania dotyczą i dotyczyć będą płatności z końcowego okresu. Linia OLT nie powinna już wtedy sprzedawać biletów, no ale jak się, jak się odbył, no to się odbył lot, no ale to tak na marginesie. No i biadanie jeszcze jest, że Duda w Nowym Jorku, rozumiecie, jest, ale z Bidenem się nie spotka. Zależy nam, by najpierw nastąpiła pewna refleksja. Duda jest już w Nowym Jorku. Ciekawe, jak to przedstawią w wiadomościach swoją drogą, że nikt się do nich nie pofatygował. Na szczycie osobiście weźmie udział ponad 100 przywódców z tego świata. Joe Biden również tam wiedzie. Musimy znów ruszyć do przodu, odbudować społeczność, uratować planetę, przyspieszyć wzrost gospodarczy. Co za pindolenie, nie? To, to te sesje onz to mi przypominają zawsze jako żywo balkonowe apele papieży, bo dzisiaj chyba tak, dzisiaj to dzisiaj jest dzień, dzień tego modlitwy o, o pokój w kościele, tak mi się wydaje, że to, że to dzisiaj, bo oni mają taki jeden specjalny dzień, kiedy wszystkie mesze są, są przeznaczone do myślenia. Tak, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój w ujęciu katolickim. Wiecie, co w ujęciu katolickim oznacza pokój? To znaczy, że pokój Chrystusowy, czyli albo wierzysz we mnie, albo gin, przepadni. I kontrola audio, działa, przechodzę na audio, miłego czatowania Grzegorz że działa, oczywiście, że działa, ostatnio Niemiec zaproponował mi nawet nową usługę, którą mają zamiar uruchomić, czyli telewizję online, że będę mógł telewizję online zrobić, to może będzie ciekawe, co, tylko, że no nie stać mnie na to, żeby takiego hopstosa odpalić, można zrobić takiego hopstosa z piosenkami, z teledyskami, ale to, nie, no to bez sensu. Tak mi się wydaje, no nie mam ani tyle pieniędzy, ani tyle osób, wy też jak was poproszę o to, żebyście się, zapytam was tak jak kiedyś, czy chcecie prowadzić audycję w radiu, nawet to, to dwie osoby się zgłosiły z pomysłami w sensie na siebie, reszta pomyślała, że, że woli posłuchać. Zresztą ja to rozumiem akurat, bo nie każdy musi być. No w każdym razie Międzynarodowy Dzień Modlitwy zapoczątkowany został przez, uwagę Światową Radę Kościołów w ramach, dekady kościołów przezwyciężania pomocy, przemocy obchodzone dorocznie właśnie dzisiaj. Zamysł, rozumiecie, zamysł wyznaczenia corocznego święta powstał w 2004 roku. Dwa tysiące lat im zajęło, rozumiecie. Dwa tysiące lat wojen dopiero skłoniło ich do jakiegoś pomyślonku, że może coś byśmy pokój. No w każdym razie podczas spotkania sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów i sekretarza Generalnego Kofi Anana, Kofana Anana, pamiętacie Kofana Anana, obchodzone jest kościoła katolickich w tym samym terminie co Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalony przez ONZ, czyli to jest jednocześnie i tu, i, 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 i tu. Także to, to jest, ale czy jakaś specjalna jest ta modlitwa? tego nie wiem, w polskim ko kościele Dziwisz w 2009 roku wyskoczył, organizując w kościele i w, w Krakowie i Oświęcimiu spotkania i tak dalej. Powiedział wówczas, uwaga, Pragniemy, aby ta uroczystość stała się momentem do zadumy i refleksji nad wydarzeniem II wojny światowej, a to oni cały czas o tej II wojny światowej y y jeszcze, pod nazwą, uwaga, Asysz we Wrocławiu i tak dalej, ale ciekawe, ciekawe, jaki jest, czy jest jakaś modlitwa, tego nie napisali, czy jest jakaś konkretna modlitwa. Kościół odrzucił uchwałę do spraw ochrony praw kobiet, bo to narusza tradycyjny model rodziny. No tak, no bo to, jak nie można komuś przypindolić w łeb, to, to, to nie jest tradycyjne. Trzeba mieć takie prawo, żeby, Bo wiemy o tym, że generalnie prawo do uderzenia jest prawem przyrodzonym, bo w naturze, w naturze jakbyście zapytali czarnka, czarneka, to bym wam wyjaśnił, że lew na przykład czasami pisga swoją kobietę, jedną ze swoich kobiet, jakbyście mu odpowiedzieli: no dobra, ale on ma dziewięć na przykład żon, nie? no to tu by się czarnek zasumował i, powiedział, i powiedziałby, no ale jednak jesteśmy, tu cywilizacja nastąpiła i tak dalej i dlatego zrezygnowaliśmy z tych ośmiu i tylko jedna została, prawda? Zawsze się znajdzie jakieś dobre, dobre wyjaśnienie, to nie ma, nie ma dwóch zdań. Debil zawsze sobie coś znajdzie, ale tutaj chciałem powiedzieć, że bo ja chciałem o policjantach, o milicjantach znaczy się, bo milicjanci milicjanci stwierdzili, że jednak będzie protest i że i szukam tego właśnie, gdzie tutaj sobie zapisałem, bo stwierdzili, że 500 złotych mają, mają dostać i jak będą już mieli po 500 złotych, to, to będzie dobrze. O, jest, jest. 500 złotych zalanie. A propos, widzicie, bicia. To wszystko kosztuje. Zorak, że Kościół nie chciał tam ten światowy dzień pokoju, ale milicjanci wycenili, że od 1 stycznia 2022 awanse w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach, na najniższych to są ci, którzy napindalają właśnie kijami kobiety. Odmrożenie funduszu nagród, no właśnie, bo przecież trzeba, jak dobrze będzie, to e, e, trzeba, trzeba mieć. To główne propozycje przedstawiane przez wiceszefa MSWiA, pana Wąsika, podczas poniedziałkowego spotkania ze, z, z tą związkową. Wczoraj się spotkali i pogadali. No i w, w komitecie stwierdzili, że mają to otrzymać. Daje to kwotę 500 zł netto, czyli na tą brudną dłoń. Wiceminister zapewnił i tak dalej, że od 2023 będą dalsze waloryzacje uposażeń, że będą jeszcze mieli bardziej więcej satysfakcji z napierdalania kobiet. Oprócz podwyższenia uposażeń przedstawił propozycję dotyczącą awansów, a ministerstwo proponuje, że funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie drugiej automatycznie do grupy. Z trzeciej, z trzeciej automatycznie do czwartej, no i tak aż do ostatniej. Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych i tak dalej. więc Będzie dobrze. Jesteśmy zachwyceni milicjanci, że, że załatwiliście sobie po 500 złotych. Będzie bez kozery powiem 500 Zawsze to, zawsze to może będzie jakoś tak sympatyczniej, przynajmniej będziecie mogli wrócić do, do domu i za ciężko zarobione napierdalaniem kobiet pieniądze wydać na nowy tablet dla dziecka czy, czy coś takiego. To zawsze dobrze robi, na pewno. Jestem przekonany, że, że, będziecie, że będziecie zachwyceni tym, tym wszystkim. To jest pewne, akurat bez kozele. W Księdze Liczby jest cytat odnoszący się do aborcji w przypadku, gdy mąż podejrzewał swoją żonę o zdradę. No, oczywiście, że jest, bo należy to usunąć, to coś obce ciało, żeby, żeby nie śmierdziało w domu obcością, po prostu, z orach, to jest, w Biblii masz wszystko, tylko odpowiednio musisz to, <głos> odpowiednio musisz to przeczytać, ale milicjantom zgodzicie się, że gratulujemy kolejnego, kolejnego sukcesu, kolejnego, kolejnych radości, które, które są. A co tu, tu mi, Kirej, podesłałeś, że co? Robert Mazurek napisał, a, napisał Robert Mazurek, zaproś genialnych malarzy, znanych muzyków, tuziny aktorów, dziennikarzy, czy prywatnych przyjaciół, nie licząc, a zazdrosny, bo nie zaproszony fakt, ci później samych polityków pokaże No ludzie, jak tak można, żądam drugiej edycji. No tak, i no, to jest i to jest no tak, no, wszystko jest, wszystko jest załatwione, już sobie dworują, tutaj już Pio Wojtek Szacki pisze, tuzinów faktorów nie było, nie przesadzaj po nazwiskach pojechać, tuzin był, jest dobrze, jest po prostu faktycznie wesoło, najważniejsze, zawsze powtarzam, że najważniejsze to lecieć na bezczela. nie? idziemy i, i, i idziemy tak wiecie, na, na bezczela, Skórzyński, winą Skurzyńskiego jest to, że nie powiedział, no pewnie, że doradzałem, a dlaczego miał mnie doradzać, żeby głupio gadał, to w końcu minister polskiego rządu, to doradzam, no i to mój kolega jest, albo coś takiego, I już jest ok, a no to nie, no spoko kolega, to nie przejmuj się, będzie dobrze. Ja Jasiu, wiesz co, ja miałem, musiałem zrobić, żeby na ten tablet zarobić tak, to a propos milicji jeszcze. No bez czela trzeba jechać tutaj w, takim, w takich sytuacjach, a nie się tam tłumaczyć. Zawsze Wam powtarzam, że, że jak się człowiek zaczyna tłumaczyć, to, to od razu przegrywa. To od razu jest przegryw. Najgorsze to jest właśnie zacząć się tłumaczyć. Wtedy przegracie natychmiast. To jest ta metoda właśnie, którą prowadzi w drugą stronę, bo tutaj Mazurek po prostu pojechał na od odpierdolnie się, zobaczcie jak jestem zajebisty i przestańcie mi gadać głupoty, a w drugą stronę to działa jak opowiadaliśmy sobie jak w telewizji, prawda, zadadzą ci pytanie, potem taki poseł się tłumaczy dlaczego bułki, a nie chleb i wychodzi na debila, dlaczego coś tam robił koniec, przegrał. Więc teraz ja muszę po prostu się zresetować, więc z przyjemnością po prostu, dlatego właśnie z kolejnej szuflady Pani Marii Czubaszek wyjmiemy sobie dzisiaj fragment. Mój ulubiony, ulubiony odcinek przygód Sherlocka Holmesa. W rolach głównych jest Pani Jola, Jola Zykun, czyli żona Pana Dobrowolskiego, jest Pan Marek Walczewski, jako Sherlock Holmes i Pan Pawlikowski, jako jako doktor Watson. Pawlikowski, czyli znacie go z roli choćby Zagłoby, po prostu fantastycznie, taki rubaszny Pan i, i, i jego zobaczycie, usłyszycie i tam jest fantastyczny dialog o a nie zresztą, no przecież ja będę wam opowiadał yy, to jest genialne samo w sobie od początku do samego końca
5: Watsonie, moje okulary tylko nie mów, że mam je na nosie a nie masz? mam, ale na twoim czy nie mógłbyś przyjacielu nosić swoich okularów? Yy, chwilowo jest to niemożliwe dlaczego? bo ty je masz to skoro ty masz moje, muszę brać twoje Raczej odwrotnie Wziąłem twoje, ponieważ ty wziąłeś moje A jako lekarz pragnę ci zwrócić uwagę, że znacznie jest zdrowiej Zwłaszcza dla oczu, kiedy każdy ma na swoim nosie swoje okulary W takim razie zamieńmy się nosami A uważam, że znacznie prościej zamienić się okularami Oczywiście, że prościej Tylko w życiu nie należy wszystkiego upraszczać Ale skończmy na razie tę akademicką dyskusję I daj mi okulary Spójrz w tamto okno. Na czwartym piętrze. Na czwartym piętrze jest siedem okien. Chodzi mi o to z różową zasłoną. Na parapecie stoi doniczka z prymulką. Widzisz? Tak. A ja nie. Ciekawe dlaczego? A bo nie włożyłeś yy, się okularów. A rzeczywiście tak. Teraz widzę. Spójrz uważnie. Widzisz cień na zasłonie. Nie. A ja też nie. A głowę bym dał, że pięć minut temu ktoś tam stał za zasłoną, obserwuje to okno od dłuższego czasu, dedukuje, że w tym mieszkaniu dzieje się coś dziwnego. Ktoś, sądząc, Kształtów płci żeńskiej A to, to może kobieta Niewykluczony, ale na pewno ktoś płci żeńskiej Stał przy oknie za zasłoną Ale wewnątrz pokoju czy na zewnątrz? Bo, bo jeśli na zewnątrz To biorąc pod uwagę, że to czwarte piętro Bez balkonu, a bez parapetu To byłoby rzeczywiście Dosyć dziwne Ten ktoś nie stał na zewnątrz, tylko wewnątrz Spokojnie. A, no to to zupełnie normalne. Pozornie, bo najpierw stał, a potem jakby się zachwiał, skurczył i chwytając się za zasłony chyba upadł. Ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Ktoś stał przy oknie, a potem odszedł od okna. Możliwe, ale coś mi się w tym oknie nie podoba. Jeszcze nie wiem co... A ja wiem. Ta prymulka. Przecież jesteś uczulony. Jasne, zupełnie. Zapomniałem. Dobrze, że mi przypomniałeś przyjacielu, bo zapomniałbym dostać wysypki. Dedykuję, że ktoś się do nas dobija. No, jak zawsze, Holmesie, masz rację.
4: Czy jest Sherlock Holmes?
5: Jest. A dlaczego pani nie zadzwoniła? Bo
4: nie mam telefonu. Błagam, musicie mi pomóc.
5: Może pani zechce spocząć?
4: Nie spocznę, póki go nie znajdę.
5: Nie obawiam się, łaskawa pani, że nie znajdzie pani, póki pani Ach. nie spocznie.
4: Co pan chce przez to powiedzieć? No to,
5: że bez pomocy mojego przyjaciela na pewno nie znajdzie pani tego kota. A ja nie będę mógł pomóc, dopóki nie opowie pani, co się stało. Dlatego radzę, żeby pani spoczęła. Tak, a teraz... Słucham.
4: Nazywam się Alice Gordon.
5: Sherlock Holmes, bardzo mi przyjemnie. A to mój przyjaciel, doktor... Ewa,
4: wiem, bo mieszkam vis-a-vis -vis i nieraz widziałam pana w telewizji.
5: Jestem doktor Watson.
4: Przepraszam, ale z tego zdenerwowania wszystko mi się myli. Cygaro? Dziękuję, nie jestem głodna.
5: To może czego się pani napije. Jeśli
4: można, to, to szampana.
5: Mm, zamierza się pani kąpać?
4: A co dzisiaj jest? Piątek. To nie, kąpię się w sobotę.
5: A w takim razie naleję szampana do kieliszka. No tak, więc słucham panią.
4: Nie wiem od czego zacząć, to, to straszne. Mieszkamy z koleżanką vis, -vis panu. No,
5: na razie nie widzę w tym nic strasznego. Bywają gorsze sąsiedztwo.
4: Oczywiście, nie to chciałam powiedzieć. To straszne, co się stało.
5: A co się stało?
4: No, właśnie nie wiem. Ale podejrzewam najgorsze. Więc o. Zajmujemy z koleżanką dwa pokoje.
5: Na czwartym piętrze?
4: Tak. Widać stąd okno mojego pokoju. To z różową zasłoną. Z
5: prymulką? Tak, 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 tak.
4: Więc dzisiaj miał do mnie przyjść narzeczony. Syn hrabiego Plumdinka. O! Mhm. Właśnie, a rodzice Johna niechętnie patrzą na naszą znajomość. Ostatnio kategorycznie zabronili mu się ze mną spotykać.
5: Dlaczego?
4: Jestem biedna. Od... Ale
5: z pewnością uczciwa. Na Boga, holm się, jak na to wpadł? Drogą dedukcji, młode damy, które są biedne, z reguły są uczciwe. Muszą przecież mieć jakieś zalety, natomiast bogate młode damy są z reguły... Nieuczciwe. Nie, bogate są z reguły córkami bogatych rodziców. Ale słuchajmy dalej, Miss Gordon. Proszę. Dzisiaj miała Dziękuję. się pani spotkać ze swym narzeczonym?
4: Tak, u mnie. John miał przyjść... Pół godziny temu. Zawsze był bardzo punktualny. Na pięć minut przed jego przyjściem, to znaczy przed godziną, o której miał przyjść, poszłam do kuchni, żeby przygotować jakieś... jakieś drinki. Dziękuję. W moim pokoju została koleżanka. Kiedy wychodziłam do kuchni, stała przy oknie, no żeby mi powiedzieć, czy John już idzie. Weszłam do kuchni i po jakiejś minucie, no, może dwóch, Usłyszałam strzał. Wbiegłam do pokoju i... i... zamarłam z przerażenia.
5: Narzeczony całował pani koleżankę.
4: A dlaczego miałoby to mnie tak przerazić? No, John zawsze całował Lucy.
5: Zrozumiałem, że był pani narzeczony. No
4: tak, ale kochał Lucy. E,
5: przepraszam, to dlaczego zaręczył się z panią?
4: Ach, bo Lucy jest to znaczy była... Mężatko, dziękuję. A czy to
5: znaczy, że się już rozwiodła? Nie. Owdowiała? Nie, 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 nie. nie, nie. To dlaczego nie jest już mężatką? Bo, bo powiedziała pani, yy, że była mężatką. No
4: bo była, a teraz nie jest, bo... Ach, nie żyję. Kiedy wbiegłam do pokoju, no po, po tym strzale, zobaczyłam Lucy. Stała, tak jak ją zostawiłam twarzą do okna. Tylko... Dziwnie skurczona n Na sukience Znaczy na plecach Miała czerwoną plamę
5: Dedukuję, że to krew
4: O, Na pewno To było straszne A nim do niej podbiegłam Dziękuję Osunęła się na podłogę Nie
5: żyła A, a przed strzałem żyła jeszcze? A
4: nie, nie, nie wiem Byłam wtedy w kuchni no, Ale myślę, że tak no że umarła dopiero potem, kiedy ktoś do niej strzelił
5: Dobrze pani rozumuje, a widziała pani kto strzelił?
4: Nie, no byłam w kuchni Usłyszałam dopiero strzał A kiedy wbiegłam, nikogo już nie było Oprócz Lucy.
5: Nie, więc może popełniła
4: samobójstwo. Nie było przy niej żadnej broni.
5: A skoro nikogo oprócz ofiary i pani w mieszkaniu już nie było, to są tylko dwie możliwości. Tak, albo morderca po strzale uciekł, albo to pani zastrzeliła koleżankę Miss Gordon.
4: Ale przysięgam, że nie. Lucy była moją najlepszą przyjaciółką. Dlaczego miałabym... Ją
5: zabić, bo pani narzeczony kochał się w niej. No
4: to co? A gdybym miała zastrzelić wszystkie dziewczyny, w których kocha się John, musiałabym popełnić masowe morderstwo.
5: Chwileczkę. Czekała pani na narzeczonego.
4: Tak, był zawsze punktualny, co do minuty. To było jego hobby.
5: I dzisiaj też przyszedł punktualnie? Proszę pomyśleć. To ważne? Nie, ale nim coś się powie, zawsze warto pomyśleć. No więc, czy i dziś pani narzeczony przyszedł
4: punktualnie? Nie, spóźnił się trzy minuty. Zwróciłam na to uwagę, bo wprawdzie zegar w domu jest akurat zepsuty. No, a pani
5: nie ma na ręku zegarka. Nie, ale John ma. I w takiej sytuacji, kiedy pani przyjaciółka leży martwa, spojrzała pani na zegarek na ręku narzeczonego.
4: No, tak, spojrzałam na jego rękę, bo trzymał w niej rewolwer. Byłam nawet zaskoczona. John spytał, dlaczego tak patrzę. No, było mi głupio opowiedzieć o tym rewolwerze, no więc... Skłamałam... Że chciałam zobaczyć na jego ręku, zegarku, godzinę, było trzy po...
5: Watsonie, moje okulary, <grym> okobrody i auto. Jedziemy. Auto jest popsute. <grym> to daj cokolwiek, może być łódź podwodna.
4: Pierwszy raz płynęłam łodzią po ulicy. No bo
5: to
0: podwodna
5: łódź, żółta.
4: A to dom Johna. Nie, ja tam nie mogę wejść.
5: Nie, nie szkodzi. Panie narzeczony zaraz wyjdzie ze mną. Oh. Poczekajcie tu chwilę.
4: Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego Holmes poszedł do Johna? No
5: widocznie ma jakiś powód bez powodu. Nie szedł. No. O, już wraca. Z John! Oto morderca pani przyjaciółki. Oh. Przyznał się natychmiast.
4: To niemożliwe, John! Dlaczego to zrobiłem?
5: Bo kiedy wszedłem, <grym> byłeś chyba w kuchni, Lucy powiedziała, że się spóźniłem, a byłem punktualnie, co do sekundy. Oh. Wyprowadziła mnie e, z równowagi. No wiesz, że w życiu nigdy się nigdy nie spóźniłem. E, wyjąłem więc rewolwer i strzał, A potem pan uciekł, tak? Syn hrabiego plondinga nie uciekł. A to dlaczego, kiedy pańska narzeczona wbiegła do pokoju, natychmiast po nie było pana? Przyszedł pan dopiero po trzech minutach. Tak? O, po na wszelki wypadek postanowiłem sprawdzić, czy Lucy nie miała racji. Na tole jest jubiler, Zszedłem więc i sprawdziłem godziny na swoim zegarku. Wskazywał godzinę dobro, A... co do sekundy. M czyli miałem rację. Jak, Holm, się wpadłeś na to, że to właśnie pan zastrzelił Lucy? Kiedy wspomniała pani, że narzeczony trzymał w ręku rewolwer. Przy mojej zdolności kojarzenia faktów, to mi wystarczyło.
0: Cholm
1: <śla>
0: <śla> <śla> Przy oknie stał ktoś. <śla> żeńskie e, kształtów żeńskich. O, to może kobieta, być może. E, e, no i oczywiście słynny e, e, napije się pani, może szampana? E, bardzo proszę, będzie się pani kąpała. A jaki dzień? Bo kąpię się w piątek. A to pozwoli pani, że naleję szampana do kieliszka. E, e, mój ulubiony e, fragment Nowych przygód Sherlocka Holmesa. Niedużo powstało tych odcinków i każdy, prawie każdy w innej obsadzie zresztą nakręcony, znaczy nagrany. Ale genialne. Uwielbiam to po prostu. Tam musiałem wyciąć fragmencik, ale fragmencik muzyczny, bo tam jeszcze powinno być. Jak pan powiedział, że przygotuj cokolwiek, może być łódź podwodna. Czy może być ta żółta, tak? I wtedy wskakiwała piosenka Yellow Submarine, którą musiałem wyciąć, żeby nam tutaj Michael Jackson z zagrobu nie, nie zgotował Armagedonu. Bo kiedyś były złote złote czasy można było sobie korzystać <złotne> dowoli z różnych sytuacji to muzycznych, tak na przykład dlatego między innymi nie ma powtórek, nie ma wydań płytowych, tak wszystkich odcinków, za chwilę dalszy ciąg programu. Kiedyś rozmawiałem z, z Panem Wasowskim który tam odpowiadał ze szczęśniakiem, którzy odpowiadali tam za prawa i tak dalej. Tam po prostu tak ochoczo korzystano z tych różnych utworów muzycznych, z podkładów i tak dalej, że staranie się o te wszystkie licencje to jakieś było, jakaś rzeźnia by była i dlatego tylko część, którą obrobili. Mam chyba nawet jeden taki, jedną taką płytę która się ukazała. Otóż nie wiem, czy wiecie, że jednym z najważniejszych polskich tych ekologów był pan, pan no ten, co nie żyje, minister Szyszko. Takie ma ekologiczne nazwisko, Szyszko, bo ja się dzisiaj dowiaduję, że, a tego nie wiedziałem, być może wy jesteście edukacyjnie daleko w przodzie przede mną, więc na pewno na pewno to wiecie, że drzewa, dlaczego trzeba wycinać drzewa, się dowiedziałem, chyba Beatlesi, Nie bitlesi albo bitelsi, to się to się mówi zamiennie. Słyszałem obie te wersje i każde ma argumenty na swoją swoją część. Ja, część ja po prostu się mylę, a nie Michael Jackson, powiedziałem dlatego, że Michael Jackson kupił, wykupił e, 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 prawa z tego czasu, pamiętacie, że prawa do utworów Beatlesów, Beatlesów, wykupił Michael Jackson i on był posiadaczem tych wszystkich rzeczy, dlatego o tym mówię Piotrze, a nie dlatego, że nie, pamiętam jak George Harrison prosił Michaela Jacksona, czy tam jego prawników, Michaela Jacksona osobiście o tego, żeby pozwolił, żeby jemu dał, wyku, pozwolił wykupić prawa do jego tych nielicznych piosenek, które, które skomponował i które były na płytach tego czwórki z Liverpoolu. Stąd, wtedy się dowiedziałem w ogóle, że Michael Jackson właśnie jest posiadaczem tych wszystkich, potem jego spadkobiercy, jak rozumiem. Pamiętam potem też ten e, e, Paul McCartney chciał wykupić też jakoś tam się bardzo, bardzo się, ten, starsi ludzie mówią bitlesi, tak, a, a młodsi bitlesi, no być może to jest tak, e, tak to jest, ale wracajmy do ekologii, bo to jest dosyć istotna sytuacja, e, 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 otóż drzewa trzeba wycinać, e, ponieważ zużywają tlen. tak moi drodzy, e, e, wy sobie myślicie, że, e, że że, że to jest takie, wiecie, banalne i tak dalej, ale drzewa stare zużywają tlen według, przynajmniej według posłanki Solidarnej Polski. Ona to powiedziała w świetle kamer na posiedzeniu komisji, w związku z czym musi być, ważne, że też powiedziała to dosyć stanowczym głosem. Uwaga, są tam kolejne preteksty do masowej wycinki drzew, oczywiście tam latający harwester. Zresztą fantastyczna jest ta reklama. Obejrzałem tę reklamówkę, a nie Presleya. Presleya, nie wiem czy Presleya też, nie, nie o to mi chodzi. Z Presleyówną, on się hajtnął. Nie będę teraz wnikał w te prawa, ale tak do Beatlesów, do Beatlesów, Beatlesów miał Michael Jackson ponad wszelką wątpliwość, ponieważ do niego się zwrócił George Harrison z taką prośbą. Jak to jest teraz? Nie wiem. Ale wracamy do tych drzew. Oglądałem też tę reklamówkę, o której tak głośno się zrobiło, że lasy państwowe już nie wiedzą w co władować pieniądze. Tyle pieniędzy mają, te drzewa po prostu tną na potęgę, nie zawsze jest to nieuzasadnione, często jest to naprawdę... Głębokie uzasadnienie, żeby to e, wyciachać, te trzeba. Natomiast e, oni tną najlepsze w różnych tam miejscach, w których, w których po prostu można by zostawić, ale nie tną, bo Chińczycy, Chińczycy mebli potrzebują z, z drewna robić, to oni tną te, te e, historie na potęgę. No i e, ale to trzeba uzasadniać, jakoś ludziom, bo taki wajrak wyskoczy i znowu coś powie nie o tym. No, więc więc z jednej strony tną te drzewa, ale z drugiej namawiają do chodzenia do lasu. Nie wiem po co namawiają do tego chodzenia do lasu, bo jak ktoś przyjdzie do lasu, to jeszcze zobaczy jakiegoś harwestera, zacznie protestować, po co im to? Niech ludzie daleko od lasów chodzą, ale po betonowych ścieżkach przynajmniej śladów nie narobią. I w każdym razie zrobili, zrobili to na pewno słyszeliście, wydali tam pół miliona czy coś na taki krótki filmik o tym, że chodź do lasu, będzie przyjemnie bo tam jest wesoło, fantastycznie po prostu Maja Włoszczowska ten co boso chodzi jak już zemrze to pójdzie boso do, do pan, pan Bucka ale na razie jeszcze żyje Bułecka jeszcze żyje, więc, więc na razie na buty musi mieć. W związku z czym tam przyjął od lasów państwowych. Powiem Wam szczerze, czy są takie, są takie sytuacje, w których, kurde, bym się poważnie zastanowił nad wzięciem udziału w jakimś, w jakimś procederze. Nawet, wiecie, człowiek jest tak, idzie boso, ale czasami tam w ostrogach trzeba być. Ja nie wiem, czy pani Maja Włoszczowska Super, ten tam, jak on się tam nazywa, ten Bułecka, to on tam się mizia z Kurskim, więc już tak, wiecie, jak ktoś się pokazuje ryjem, e, e, pani Włoszczowska to nie ma wyboru, tak bo jedzie na tym rowerze, e, wywiad strzelają tam w tej, w tej przestrzeni, ona jest sport, sport, sportswoman więc tam po prostu odpowiada na pytania, ale, ale ten Bułecka po prostu postawił na Kurskiego i na w związku z czym on, to tam już jest sprzedany do niego szacunu żadnego i tam wziął się, pochylił nad pieniędzmi z lasów państwowych również, ale powiem wam, że pani Włoszczowska, taka inteligentna mi się wydała dziewczyna i, i brać pieniądze od, od tak skurwiałej instytucji to po prostu jest moim zdaniem niegodne i, i już. No. Z drugiej strony na pewno jest skuteczny argument wtedy, no jak ja bym tam nie poszła, to te pieniądze trafiłyby do jakiegoś innego prawaka czy tam coś, to lepiej już niech zostaną po naszej stronie, no to wtedy trzeba wpłacić na fundację jakąś czy coś. No, Ale dobra, yy, yy, nieważne, w każdym razie tak dalece to zorganizowali za tej półbańki, że nawet tego ptaka pokazali, tak, który, wielka afera była, że, że reklamowali ten las przez ptaka, który u nas nie, nie lata. To jest oczywiście ciekawe. Można zawsze zaproponować jeszcze, poudawać, że, bo to na świat miało iść, tak, że cały świat, nie wiem, dlaczego po polsku tam mówią, skoro to świat miało zainteresować, no ale w każdym razie, Idą, idą przez ten las, i nagle tam lata ptak, który jest z Ameryki Południowej. Świetny był ten pan Zo, który za tą tam stoi, za tym reklamę tam zrobił w ogóle scenariusz, i tak dalej. On stwierdził, że cała Polska, po prostu i cały świat wie o tym na pewno, że on podróżuje po świecie i, i że jak on pokaże tego ptaka swojego to, to całe, cała Polska będzie przekonana, że po prostu aha, to jest, poczekaj, to jest um, słuchaj, um, bo to jest odniesienie do tego, że ten pan gruby taki, to on po świecie jeździ. I to dlatego ten tak się pojawił. Pomijam fakt, że, że tak naprawdę to pies z kulawą nogą tego nie zauważył. Jakiś tam Gik ptasi zauważył, że to jest jakiś dziwny ptak, ten ptak przelatuje przez ułamek tam sekundy, czy tam dwie sekundy przelatuje po tym ekranie, psan z kulawą nogą to nie zainteresowało, o tym, czy to była mewa, czy. bo równie dobrze tam w tym lesie głębokim mógł mewę pokazać i, 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 i też wszyscy by się przyjęliby, to więc on pokazał swojego ptaka bo powiedział, że to jest jakieś tam ebny, z jego podróży ebny, e, ten ptak, no e, e, i dobrze pokazała pokazał i wszyscy się oburzyli, tak jakby cała Polska ebny, po pierwsze, ja się trochę, trochę natrząsam, ale tak jakby cała Polska ebny, e, znała się na tych ptakach także wiedział, mmm, przecież on z Polski nie jest, to nie jest polski ptak, bo polski ptak teoretycznie powinien być biało-czerwony, tak w ogóle i powinien latać z krzyżem każdy polski ptak. Zresztą myślę, że to jest dobra, dobry pomysł, żeby ptakom na terenie Polski, wiecie, oni tam obrączkują te ptaki. Ja myślę, że można by im rozdać po takim małym tym różańcu, bo są też te różańce w, w formie takiego pierścienia. Myślę, że to by jakoś odróżniało. Poza tym każdemu wbijać w główkę taką flagę biało-czerwoną. Taką jak, jak u Wojewódzkiego w gówno wbijali, takie małe, jak Raczkowski tam wbijał. I, i to będą, to, to, to by było jakoś, tak wiecie, bardziej patriotycznie. I człowiek by przyszedł do takiego lasu, patrzy, a tam masa takich biało-czerwonych stworków, albo właśnie jak to komuś nie udało go pomalować bo jak się ptaka pomaluje, muszę Wam powiedzieć, to może mieć problemy z lataniem, bo tam jest specyficzna kwestia tych lotek i innych rzeczy, ale, ale w główkę wbić, czy tam przykleić te, tą biało-czerwone flagi, to na pewno byłoby w porządku, tak po polsku by to było, albo przynajmniej te krzyżyki jakieś, albo różańce, różańce na, na tych, zamiast tych zamiast tych pierścieni. Byłoby przynajmniej wiadomo, że na pewno jest z Polski. Na całym świecie by wiedzieli, o, polski ptak do nas przyjechał, przyleciał, bo ma różaniec i krzyż. A poza tym, być może, być może, gdzieś tam ktoś zobaczy takiego ptaka z różańcem i myśli, o kurczę, Ciekawe, co to jest, jakaś fajna obrączka, albo na przykład zobaczy krzyż na, na plecach tego, tego ptaszka i się zastanowi, może się nawróci w tym czasie. Może, może tak być. No więc, skoro już ta polska cała się oburzyła tym, że zobaczyła niepolskiego ptaka, który w obcych językach nam las zanieczyszczał, bo jeszcze przypominam, że on chciał nam pokazać, że ten ptak sra. Na, na, ten, na naszą polską ziemię. To po prostu byłoby przerażające. Dlatego całe szczęście, to ujęcie całe było z Ameryki Południowej, a nie tylko ptak, Więc ta obsana ziemia też była w Ameryce Południowej. No, no i co jest ważne, co jest ważne, zrobili ten, ten spot. Pół miliona. Faktem jest, że za pół miliona no to już jakieś tam ujęcie bo on bo tam zaczął tłumaczyć, że tam nie było dobrego ujęcia ptaka, to, to, to jest też dobre, na Pornhuba byś sobie wszedł i byś lepsze ujęcie ptaka znalazł w Człowieniu no ale za pół miliona muszę wam powiedzieć, że no dałoby radę, jakbym dostał budżet na 30 sekundowy spot z ptakiem pół miliona to myślę, żebym wyszukał gdzieś ujęcia lecącego przez las ptaka, polskiego ptaka. Choćby moim zdaniem można by zrobić na przykład takie ujęcie łabędzia, nie, nie łabędzia tego, jak on się tam kle, kle, kle robi, boćka, bocian, nawet mo, można było wyciąć go z seksmisji, rozumiecie? Tam jest bocian, bociusz, jak on żyje, to i my możemy. To nawet stamtąd można było się szarpnąć. E, e, właśnie przepraszam, bo ja mówię o polskim e, ptaku, a to narodowy ptak musi być. E, e, to jest w ogóle, przepraszam bardzo, że zachowałem tak, się faktycznie jak, jak idiota. E, no i do tego jeszcze te drzewa, które nam zabierają tlen. E, na pokorniku drukarzu przyszedł czas na wmawianie, że drzewa trują ludzi nie, po prostu, no, zwłaszcza trują nie, umysły tych, którzy tam do brzozy się tulą głową mu jeden kolega tak robił, naprawdę, i żyje, to jest zadziwiające, nadal żyje, a tulił się głową do brzoza, albo ją obejmował, nie widziałem, czy się podniecał, ale, bo przodem zawsze ją tak obejmował, więc nie wiem, że trzeba trują ludzi, jak to zwykle w propagandzie dobrej zmiany bywa, ktoś coś usłyszał, ale nie do końca zrozumiał i zinterpretował sobie po prostu, dopasował tę wiedzę, do siebie, bo prawdą jest, że drzewo po uzyskaniu pewnych bocian, ten nielegalny imigrant, on jest jak najbardziej legalny, przypominam Kirej tutaj nie niesie takiej, niesie takiej dezinformacji, bocian przynosi dzieci do polskich rodzin, więc, więc, więc nie, wolno, nie wolno o bociku nic złego powiedzieć, gdyby nie bociek, to by zrodzeń nie było w Polsce, więc nie wiem, no jeszcze w kapuście oczywiście, ale to są już sytuacje ekstremalne w kapuście, to tylko po słowie PiSu. Słuchajcie, kiedy drzewo przestaje, to się posiłkuje teraz wiedzą, bo sam taki mądry nie jestem, ale trzeba było się dowiedzieć, o co chodzi z tym, że, że ktoś mógł wpaść na pomysł, że drzewa trują ludzi w tym sensie, nie, że wydzielają jakąś taką substancję, którą jak się zliże na przykład z kory, to można dostać małpiego rozumu, ale, że po prostu zabierają tlen, wchodzicie do lasu i nagle, bo nie ma ani grama tlenu w tym lesie, pani posełka tak sobie wyobraziła. Może, może, po prostu obejrzała akurat, albo wątpię, żeby przeczytała, ale może przeczytała akurat noctryfidów, na przykład, to pamiętacie, to te kosmiczne rośliny, które, ale one nie zabierały tlenu ludziom, tylko ich po prostu duszy wciągały i zmieniały w, w takie te bezwolne, bezwolnych takich, takie osoby. No w każdym razie, Chodzi o to, że kiedy przestaje produkować już swoją biomasę, na takie drzewo przestaje też produkować tlen. Tyle, że, Tyle, że takie drzewo no to jest typu dom Bartek, którego trzeba cementem wypełniać. To o takie chodzi drzewa, które, są, które mają setki lat. I to jest tak, tak naprawdę to jest model teoretyczny. Bo nawet jak obliczono, bo to też sprawdzałem, nawet jak obliczono segwoje, które żyją tam, no no, no wiecie, no, najstarsi górale, najstarsi dziadkowie najstarszych górali nie pamiętają, kiedy taka segwoja się rodziła, to nawet one jak przystają, tam już kamienne są na dole, a u góry jeszcze ten tlen robią, produkują, więc, ale model teoretyczny taki jest, że, że, że coś takiego może nastąpić, więc na to potrzeba setek lat, a u nas wycina się już 50-letnie drzewa, znaczy już, no. młodsze głównie się wycina żeby drzewo nie produkowało tlenu musi zacząć obumierać, ale takie drzewa nie mają już wartości handlowej z kolei, bo to tak jakby z domu Bartek chcą chcieć zrobić jakiś tam stolik, no, no nie da rady poza tym produkcja tlenu to tylko jedna z zalet lasów na ziemi przecież pełnią one zupełnie też inne funkcje. I Uwaga Łącznie lasy ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen. Inna sprawa, że największym źródłem tlenu są oceany oczywiście. Tutaj są różne obliczenia i tak dalej, i tak dalej. Jeden hektar lasu liściastego może zatrzymać, a następnie stopniowo oddać. W środowisku 50 metrów sześciennych wody również. Lasy chronią nie tylko klimat i tak dalej, i tak dalej, natomiast chodzi o to, że pani posłanka z Solidarnej Polski szuka mi nazwisko, Maria Kurowska, bo to ważne, żeby zapamiętywać takie bardzo dobre nazwiska, twierdzi, że lasy trzeba wycinać tak jak zboże, kiedy dojrzeje, na serio, ona tak twierdzi parlamentarzystka nie dostrzega, że wycinane są zdrowe lasy, co niejednokrotnie udowadniali, udowadniali również działać. Z wypowiedzi posłanki wynika, że stare drzewo zabiera tlen. To jest oczywiście nieprawda, bo, ten, bo tlen zabierają tylko obumarłe części tego drzewa, bo to jest tak jak mówię z tymi sekwojami że te, które żyją tam u góry w koronach, to one dalej produkują i prowadzą tę całą gospodarkę tlenową. A pani posłanka przez ładnych parę minut właśnie tłumaczyła, że stare drzewa trzeba wycinać jak pszenice, bo, one, bo jak się zostawi taki las, rozumiecie, dziesięcioletni dwunasto las, to, to on no gnije po prostu, takie drzewo sobie jak urośnie, ona, ona nie wiem skąd ona czerpie taką wiedzę, że drzewo jak tam urośnie, zaczyna, nie wiem, papiery dojrzałości dostaje, to ona po prostu mówi w pewnym momencie, to drzewo pierdole nie robię i, 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 i już. No. Zresztą był taki mega popieprzony horror z 1995 roku pod tytułem Drzewa z Wawrzeckim i Ewą Kasprzyk, gdzie drzewa mordowały ludzi. No to jakaś musiała być <śmiech> parafraza tego, tej Nocy Tryfidów, Dzień Tryfidów, czy Noc Tryfidów, Dzień Tryfidów. Zanim pojawiły się pierwsze traktory i kombajny, chłopi zasiewali drzewa, aby się schronić przed promieniami słonecznymi po długiej, ciężkiej pracy na polu, no ale trzeba, trzeba je w filmie Evil Dead, a właśnie był taki, do drzewa nawet gwałciły, tak, tak, były takie rzeczy, posłanka się widzicie naoglądała takich rzeczy, naczytała się pierdół i tak myślałem, czy wam to nie puścić tego, ale to już wiecie, to to jest takie pastwienie się trochę jak doszłoby do takiego czegoś, że poczułbym się jak pato, pato streamer, wiecie, że tak jak ten debil co kazał chłopcu niepełnosprytnemu chłopcu zlizywać tam ślinę i tak dalej za pieniądze i on to robił, bo myślał, że, że fajnie że to jest fajnie, że go ludzie lubią i że zwracają na niego uwagę i że to jest takie przyjemne. Myślę, że piłem z diabłem Brudershaft, to chyba tutaj powinno nas trochę przywrócić na ziemię, ten, przynajmniej ten riff gitarowy, może taki ciężki on jest, że posłankę by ściągnął jednak trochę na ziemię. no, zgubiłem tę piosenkę, którą chciałem puścić, a ona jest akurat adekwatna do tego, co tutaj się od Janie Pabla z tymi, z tymi drzewami i tak dalej, no. no, no, tak miało być fajnie, od razu miałem to puścić, teraz leci. dobra piosenka, dobra piosenka, Czy, słucham, czytam tutaj Jola Emisze, pisze, wyłączyłam głośniki i prawie orgazmu dostałam w tej błogiej ciszy. Naprawdę piosenka Asfaltowe Łąki eb, może być eb, uznana za eb, e, za ten, e, za taką, po której w wyłączeniu jest, eb, jest orgazm? No nie, to jest, eb, to jest po prostu fantastyczna eb, piosenka i świetny tekst, do tego wszystkiego. Prosty, a świetny. Ale słuchajcie, my tutaj, a kat, jeżeli pytacie o kata, będzie kat, będzie kat, oczywiście. Pojawiło się, one dało, i oczywiście zanim wszyscy inni, tam każdy swoją interpretację położył, nowe badania dotyczące zaufania do polityków. To są badania, które które mnie zawsze, zawsze smutkiem napawają, bo od lat niezmiennie na czele tego rankingu stoi niejaki Duda. To możemy się zastanawiać, co to mówi o nas, nie? Co, to, co to w ogóle jest. 40-45% respondentów. Powiem więcej, te badania są robione w miarę uczciwą metodą, bo one są proste dosyć i nie wymagają tam żadnych tłumaczeń i tak dalej. W związku z czym one są jakoś tam wiarygodne, można powiedzieć, bardziej niż te o preferencjach wyborczych, bo to się wiąże z, z jakimś takim podjęciem decyzji poważniejszej, a tutaj to tylko odpowiadacie komu ufacie, komu nie ufacie. I, i proszę Was, 44 i 4, czwórki są na na Andrzeja Dudę, to jest po prostu przerażające. Jeszcze bardziej jest przerażające to, że niewiele mniej osób w tym pięknym, a coraz trudniejszym do kochania kraju, jest, czyli 42,5% jest za Morawieckim. I mało tego, powiem Wam, co jest bardziej smutne, to jest to, że przybyło mu, jak na Bugu we Włodawie, jesienią, przybyło mu 2,2%. To jest w ogóle jakiś to jest coś, nad czym my powinniśmy się poważnie zastanawiać. Na trzecim miejscu jest Trzaskowski, który ma 40% zaufania i jemu też przybyło, tak samo jak, jak Morawieckiemu. I tak się zastanawiam, co jeszcze musi ten Morawiecki spindolić, co musi nakłamać. Nie wiem że ostatnio, nie wiem, czy wiecie, że ostatnio pojawiło się nawet minister ten ja nie wiem jak on się nazywa, bo ten co w cztero w cztero gwiazdkowym hotelu musi mieszkać od rolnictwa minister, zaczął bronić sytuacji, naprawdę i to świadczy też o tym, że to trzeba po prostu iść na rympał, zaczął bronić sytuacji tego rolnika, co to pamiętacie, co to stał był zagubiony na tle nieswoich maszyn i potem udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że, bo faktury były, z wypożyczalni sprzętu, że ten sprzęt był wypożyczony przez kancelarię, przez tam urzędników i tam stał ten Morawiecki, opowiadał, że gratulował temu rolnikowi, że ma tak fantastyczny park maszynowy i że w ogóle tak się rozwinął. Ten rolnik zdziwiony potem nawet przyznał, że to nie jego maszyny, on pokazał, pokazał, Premierowi swój park maszyn dalece uboższy i nieco już styrany robotą w polu, ale nie, a ten Morawiecki, wiedząc o tym, że to nie są jego maszyny, swoją przygotowaną wcześniej swoją przygotowaną wcześniej odwalił. No. o tym, że gratuluje temu rolnikowi takiego gospodarzenia i i minister ten właśnie od rolnictwa ostatnio zaczął opowiadać coś, że to złe języki, rozumiecie, że to złe języki takie rzeczy mówią, a ten rolnik to jest fantastyczny facet, który ma właśnie, który sam wypożycza tam różne maszyny, bo aż tak bardzo potrzebuje, że sam wypożycza i pokazuje. Coś w ogóle jakiś, jakiś, a taki, taki poziom absurdu, że w normalnych warunkach by się wydawało, że ktoś powinien powiedzieć, ty weź się jedni, co, co ty odpingalasz? a tutaj rośnie i rośnie. Wiecie, jak w tej piosence, a ja rosnę i rosnę i niedługo przerosnę, mamy tatę i sosnę te, te wskaźniki. To jest po prostu... Ale tu nawet nie chodzi o głosowanie sentient, bo ty piszesz o tym, że głosuje na prawicowców, a jak mają do wyborów PiS i Konfę, to co mają wybierać. Oni z jednej strony tak robią, ale na przykład wybory wyborami, ale Kaczyński jest dużo niżej w tych takich badaniach tej zaufania i on ma bardzo duży negatywny taki, nazwijmy to, tych respondentów, tak, którzy mówią bardzo dużo, ma takich, którzy nie, nie wierzą mu, nie ufają mu po prostu. Natomiast ten Duda, który chodzi po tych imprezach, opowiada, ja czasami Wam po, puszczam, tutaj pokazuję, co on opowiada. Jakieś te dowcipy mówi, jakiś taki, ja nie wiem, na przykład takim, takim kretynem w zachowaniu był też Komorowski. Pamiętacie? Kiedy pytają mnie, i tam snuł te swoje opowieści z, z muchu i paproci, ale jemu spadło. W sensie ludzie powiedzieli, no ty weź tam, zgoliłeś tego wąsa, ale to dalej jesteś, dalej jesteś Janusz. I, i, i jakby tam nie, nie, nie cenili go tak wysoko, a ten Duda chodzi, opowiada te dożynki na, na każdej imprezie, tam opowiada androny takie, że, że po prostu łeb mały i to nawet nie trzeba być, nie, nie trzeba być jakimś wielkim myślicielem, żeby uznać, że je przecież to jest śmieszne, co ten koleś gada. Przecież on ośmiesza nas wszystkich. Te jego wypowiedzi za granicą, te kunegundy, te, te, te sytuacje, które są... No nie wiadomo nawet, jakie jak brać. O, właśnie, kunegundę nawet mam na tej liście, przypomnę wam. Moja babcia miała na imię kunegunda. Była ze Starego Sącza. O, no i mam nawet kunegundowol, to jest Stary Sącz, bulsarmozut. Nasza córka ma na imię Kinga, bo to jest polskie, polski odpowiednik właśnie imienia Kunegunda.
5: O Laniuk Nokonowe Kinga oraz Lędziel McFaleluje o Kunegunda Nijznach.
0: No i on tak jeździ po tym, po tym świecie. Teraz pojechał do tego ONZ-u. Nikt się z nim spotkać nie chce. Tam stu przywódców tak zwanych zresztą swoją drogą zwróćcie uwagę, bo język, tak jak kiedyś wam mówiłem, zawsze, jak zawsze to powtarzam, ten język jest, jest taki no, ważny, jak oni o sobie, zauważcie, jak on o sobie mówi, albo on pamiętacie ten fragment, nie? Jak on tam. Jak jesteś prezydentem, to musisz być silny. Musisz być silny. I, i, i ludzie tak patrzą, nie czują tej, tej zażenowania tym naprawdę. Jak on chodzi, opowiada, obiecuje coś, jedno coś mówi, drugie potem zmienia zdanie. Opowiada, to jest po prostu, to jest dla mnie, dla mnie to jest zagadka po prostu z tym wszystkim. E, m, I e, Tutaj, a przy okazji odpowiem jeszcze panu Zdzisławowi Błaszczykowi, który domaga się może coś o przyjęciu redaktora, redaktora, redaktora Mazurka. No to było już, było już, bo, bo powoli kończymy, panie Zdzisiu, do 13, także trzy godziny było gadane i o Mazurku było też nawet, nawet sporo i to w różnych kontekstach, co się tam działo. Także było oczywiście, że było i e, e, ludzie już zapomnieli jak pajacował Bronek Wałęsa, e, do tej pory pajacuje za granicą i ośmiesza Polskę Sentin pisze, nie, Wałęsa akurat za granicą Polski nie ośmiesza e, e, nie pamiętam, żeby ośmieszał jakąś Polskę za granicą e, 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 takich ludzi wybieramy niestety, e, a ten chodzi ale wiecie e, to jest dla mnie naprawdę
1: taka jedna zagadka
0: wielka e, w, tym, e, w tym wszystkim Noe pisze, żyje Pan w innym świecie, nie w świecie tych ludzi, ja żyję w świecie tych ludzi, Noe byś się zdziwił z jakimi ja ludzi rozmawiam, z, jakimi, z, jakimi, jakie, z kim rozmawiam i, i tak dalej, naprawdę ja nie zamykam się na żaden, na żaden odjazd. Asentyn pisze, jak to nie, o ufokach gada. No ale o ufokach to gadał i gusz, no. To nie jest takie, to ja poza tym o ufokach to chyba w Polsce opowiadał akurat. I, i tu go przyłapaliśmy na, tym, na tych ufokach. Mówimy o Wałęsie. Natomiast, natomiast chodzi o to, że wiecie, no jak ten Wałęsa jednak gdzieś pojedzie, to się z nim spotka i Biden, i Obama, i każdy chce się spotkać z Wałęsą, niezależnie od tego, jaki on jest to każdy chce się z nim spotkać, a z tym nikt się nie chce z nim widać, dlatego tak się zbratał z tymi Węgrami, z tymi, z tymi różnymi wiecie tam, z Azerbejdżanem, z, z tym wschodem całym, ja nie mówię, że to są źli ludzie tam wszyscy, tylko chodzi o to, że, że jakby tam znalazł kogoś, kogo, kto go w ogóle chce tam przyjąć, bo dla nich to z kolei jest jakiś tam, bo z nimi nikt z kolei na świecie nie nie, nie chce rozmawiać, nie? I to jest takie i że nagle ktoś tam z Europy przyjechał i chce z nimi gadać to jest po prostu jakieś straszne strasznie smutne to jest tak naprawdę I ja już pomijam tutaj preferencje takie te polityczne, tylko z takiego ludzkiego wymiaru, nie? Że, ten, że ten koleżka tak chodzi, krzyczy, wiecie, te miny robi, to, a te dowcipy, jak opowie o tym zjadaniu profesora, no to przecież to jest, to jest takie zażenujące zażenu, to wszystkie, a to on jest na tym, na tym pierwszym, Morawiecki, też no, ja, ja też nie mówię teraz w kwestii preferencji politycznych, tylko, tylko on też opowiada, kłamie w żywe oczy i to z dnia na dzień na przykład potrafi zmienić tam z dnia na dzień, z godziny na godzinę, przecież na przykład pamiętacie jak chodziło o ten Afganistan, o tę wyprawę, no to on stwierdził, że nasi się rozpieszkli przecież, wszyscy ludzie tam się rozpieszkli, nie ma po co jechać, godzinę później, że już nasi lecą, bo trzeba bronić tamten... Takie, takie pindolenie, a ludzie to łykają po prostu jak ciepłą bułę. Do tego Trzaskowski, który naprawdę poza wszystkim, że fajnie wygląda, fajnie tam się zachowuje, ale z drugiej strony też opowiada jakieś kretynizmy. Tusk jest na czwartym miejscu, rozumiecie? Nie, Tusk jest na szóstym aż miejscu, bo jeszcze jest po, po Trzaskowskim. Jest jeszcze Hołownia, który ma 35% ale jemu spadło, jest Kosiniak-Kamysz, który ma 31, jest na piątym miejscu, na szóstym jest Tusk, teraz pewnie mu spadnie to zaufanie, bo powiem szczerze, że i u mnie to zaufanie ma umiarkowane po tych akcjach ostatnio znowu katolickiego jakiegoś nawrotu i nie chodzi mi o jego katolickość, bo nie chcę tam będzie jak chce, tym katolikiem, tylko o to nagłe, nagle to wczoraj rozmawialiśmy, tak, nagłe znaki krzyża, nagle nie wiadomo skąd zaprzecza temu, co jeszcze mówił trzy dni temu, zaczyna się miziać z kimś widać, że w tym pokazuje tą swoją taką teoretycznie elastyczność, ale po prawdzie jest to jest to nie elastyczność, tylko taka gumowość, taka glutowość w tym wszystkim, brak konsekwencji jakiejś takiej w tym, w tym mówieniu nie, przegrywa tym, również między innymi przegrywa tym, że nie, jest, nie nie idzie na rympał w pewnych sytuacjach. Jak coś powiedziałeś, to idziesz tak jak, tak jak pani o tych drzewach, tak? Pierdolnęła jak łysy warkocze o kuli po prostu, ale uznała, że, że, że tak jest i koniec, I, i teraz możecie ją zabić, to ona wam powie, że albo, albo wam powie, że tak nie mówiła. Albo wam powie, że tak jest i będzie, będzie utrzymywała swoje, ale wszystko będzie mówiła z taką pewnością. Chociaż ona akurat pewnie nie, bo gdyby, gdyby taka była mocna, to by wyżej w tych strukturach tej partii. A wiecie, że dzisiaj wyborcza Kirej Dodaje przedrukowała całe wystąpienie Tuska z Płońska. No i to jest właśnie dramat gazety, która przez lata była moją gazetą. To jest właśnie y, dramat. No może taniej było, no zadrukować takie, y, takie, y, taką szpaltę, y, to zawsze idzie taniej niż zapłacić autorowi, wiedzieć. Y, to, to, to y, y, zawsze coś jest. No. Y, y, pewnie, y, pewnie zaraz y, wydrukują y, y, jakiś tam apel strzelisty, tak jak kiedyś, y, y, co się bardzo cieszyłem, że nie jestem już y, y, w strukturach chociaż jeszcze byłem autorem, ale w strukturach już nie byłem, jak napisali tam, dlaczego popieramy Bronisława Komorowskiego, podpisali redakcja, to po prostu jakiś dramat, Paweł pisze, nie wiemy, bo my głupi gazet nie czytamy, mów za siebie Paweł, ja czytam i nie uważam Gazety Wyborczej za głupią, więc e, e, mów w swoim imieniu niech każdy zawsze mówi w swoim imieniu Jaro e, wszedł mówi cześć Bando straciłem coś no jakieś dwie i pół, dwie, e, e, dwie i pół godziny ględźby i kilka fajnych piosenek Jaro e, e, straciłeś takie, no, też mówi, ja także czytam. Także Paweł, ostrożnie z takimi deklaracjami w liczbie mnogiej. No ale patrzcie, narzekamy, że prawica idzie murem za swoimi, ale się śmiejemy z fetowania Tuska. Tak, bo to jest, jest różnica trochę. Poza tym my między, między sobą rozmawiamy, tak myślę, no, że mamy do siebie zaufanie i się martwimy, po prostu tak myślimy, co można robić. Z drugiej strony masz Małgosia rację. Masz Małgosia rację. Też tak, ja się tak widzę. z jednej strony, bo mi się odezwał taki ten demokratyczny, wiecie, taki ruch i i, i i faktycznie, ale masz rację, tak się. masz rację, dobrze, że przedrukowali. Z tym, że no mogli inne znaleźć jakieś moim zdaniem, bo to nie było dobre przemówienie. A Paweł tu się odgryza, to czytaj, tylko nie narzekaj na rzeczywistość stwarzaną przez tę gazetę, przez ten organ polityczny. Pawle, będę narzekał, nie mów mi jak mam żyć. Po pierwsze, a po drugie, co ma jedno z drugim, czyli naprawdę przyjąłeś taki model, taki model zachowania, w którym na przykład jak czytam gazetę, to nie mogę narzekać na nią, albo, albo co, no nie wiem, nie, nie rozumiem takiego podejścia do sytuacji. A z czym mam dyskutować, jak nie będę czytał tej gazety? No, no i jak to ma się odbywać? No to tak nie, nie da rady być jedną, jedną nogą w ciąży. No. Nie, i już powinniśmy czytać, ja czytam również prawicowe Bełkot, ale akurat bardzo zgadzam się, że że z tym, że faktycznie z tym, co napisała Małgosia przed chwilą, że bardzo, że to jest dobra zasada, żeby żeby popierać, tak, żeby iść w zapartej, skoro tamci taką metodą to zrobili, robią. Trochę jest teraz późny, trudno, bo gazeta ma naprawdę znikomy już wpływ. Jeżeli w ogóle ma wpływ na cokolwiek, to bardzo znikomy. Zobaczcie, to widać choćby po aferze Glapińskiego, tak, z tymi, z tymi nieruchomościami, które Narodowy Bank, szef Narodowego Banku otrzymuje, czy handluje z miliarderem z Rosji, którym jest upaprany e, e, i tak dalej. To jest... To jest e, i zobaczcie, że nie było żadnego echa, żadnego, żadnego, to są jakieś pojedyncze pojękiwania, ale nic, no Tomek Piątek się tym zajął, tak, TVN, Polsat, jakoś tak, no, no rzuciły materiał, no, ale to widzą, że to jest nieczytelne, że nie ma takiej, wiecie, mocnej tezy telewizyjnej, a Paweł pisze wyborczą, się szybko czyta po odjęciu, reklam zostaje pięć stron, he, 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 no to skoro nie wiesz, widać od razu, że, że nie znasz tej gazety, bo akurat tak nie jest, gdyby było reklamy, to by ona się czuła dużo lepiej, nie ma reklam w gazecie, teraz tak dużo jak kiedyś było, a kiedyś było z kolei tak, że reklamy mogły zajmować 30% gazety, tak było zapisane w konstytucji tej gazety i odbywało się to w ten sposób, że jak dział reklamy twierdził, że ma jakąś reklamę i była ona wyżej, w sensie, że trzeba było ją wrzucić, to trzeba było powiększyć gazetę o tyle, a tyle stron. Więc chyba po obajtku to nikogo nic nie zaskoczy, Chris pisze, tak, ale widzisz, Chris, w Obajtek to jest jednak mniejszy kaliber niż ten dla Piński, który jest szefem Narodowego Banku Polskiego. To on decyduje o tym, czy wykupujemy swoje złoto, czy, czy kupujemy w co inwestuje Narodowy Bank Polski, w jakie aktywa i tak dalej. A tutaj nie odbyło się nic, po prostu przeszło i, i dlatego mówiono, siła gazety jest teraz bardzo niska i szkoda, i szkoda że, że tak jest, bo... bo fajnie by było jakby po tej drugiej stronie też było coś, co ma znaczenie. Gazeta niestety nie potrafi, nie potrafi, ma ten problem, że nie potrafi rozmawiać z ludźmi. To jest, zawsze był ten problem. Zawsze był ten program, problem, że gazeta nie potrafiła wykorzystać potencjału ludzi, którzy byli zgromadzeni wokół nim. i szkoda, bo bo, bo Mogły być takie kluby gazety wyborczej, jakie by zadeptały by te kluby Gazety Polskiej. Mało tego, byłby to fenomenalny taki początek, nawet jakby część z nich odeszło tam z tych klubów w międzyczasie i tak dalej. Byłby to fenomenalny taki przyczółek do odbierania rzeczywistości tym pochlastom spisu i Konfederacji. Także także. No, także tyle. A na koniec jeszcze, bo oczywiście za chwileczkę będzie zespół Kat w piosence bardzo dobrej, to jeszcze chcę Wam przeczytać jeden tytuł, który jest na stronie TVP Info. Ten tytuł, jako w najnowszych wiadomościach, on się pojawia. I uwaga, tylko jeżeli macie płyny, to je odstawcie bo tytuł cały, nawet nie kliknąłem jeszcze w to, powiedzcie mi, czy mam kliknąć, czy nie mam kliknąć, w trakcie piosenki możecie głosować, czy mam kliknąć, czy nie kliknąć, albo nie, teraz już tam powiem, bo tytuł brzmi, uwaga teraz, napięta uwaga, kogut zakłócał ciszę nocną, kropka, policja zakończyła czynności. No i tutaj to chyba już tylko nam został, Zespół, kat, który, który to skwituje. Przypomnę jeszcze raz: kogut zakłócał ciszę nocną. Policja zakończyła czynności. zanim jeszcze się pożegnamy, muszę, bo kliknąłem w ten, w ten materiał o, o kogucie. Okazuje się, że proszę ciebie, politycz, policja zakończyła czynności w sprawie zakłócenia ciszy nocnej przez koguta. Zdarzenie nie ma cech wykroczenia, tak podała pani rzecznik. A chodzi o to, że małżonkowie z wielkopolskiego Rożkowa zawiadomili policję w Jarocinie, rozumiecie, aż... O zakłóceniu ciszy nocnej przez koguta sąsiada, z którym graniczą ogrodzeniem już od 7 lat. No ale dopiero teraz ten kogut zaczął, chyba nie wiem, dojrzał czy coś. E, 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 najpierw zgłaszali swoje pretensje bezpośrednio sąsiadowi, e, który w Rożkowie mieszka już od 27 lat. Tak jakby to było jakieś znaczenie, tutaj podaje tam kontyngent. I od początku, od samego początku e, 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 hoduje różne zwierzęta. I teraz tak. Pan Zenon, ten rolnik, mówi tak. Sąsiad taki wykształcony jest, bo powiedział, że w Afganistanie był. No to, proszę was, hmm, no to, to figura. Musi być wykształcony, w Afganistanie był, no ja pierdzielę. Tam tylko biorą do Afganistanu, to można jechać tylko z mocnym papierem. Gospodarz tłumaczył, że koguta uciszyć nie może, bo w kurniku upał jest i latem trzeba okno otwierać. Powiedziałem, że jak się zrobi chłodniej na dworze, to żona koguta już nie będzie słyszeć. Tak poinformował pan Zenon. Ale kilka dni później przyszedł ten sąsiad jednak jeszcze raz do pana Zenka i mówi, ale mnie już robić rosoła z tego, z tego, z tego koguta. Proszę mi tu rosół, sprawić i już. I dał trzy dni na zlikwidowanie całego kurnika, rozumiecie? No więc, ponieważ kurnika nie zlikwidowano, sprawa trafiła na policję. Otrzymaliśmy zgłoszenie, powiedziała pani aspirant starsza, że kogut zakłóca w nocy wypoczynek, że każdej nocy o godzinie trzeciej zaczyna piać, co powoduje przerwanie snu domowników. Zawiadomienie zostało przyjęte i policja przesłuchała strony sporu. Czyli co, koguta? Pewnie też. Na miejsce zdarzenia przyjechał dzielnicowy, który obejrzał kurnik, wypytał okolicznych sąsiadów na temat zakłócania ciszy nocnej przez rzeczonego koguta. Ostatecznie odmówiliśmy wszczęcia postępowania ze względu na brak cech wykroczenia. Nikt nie miał pretensji, jak się okazało, poza tym jednym małżeństwem, pan Zenon komentował dodałby jego sąsiedzi, wzięli sobie do serca radę byłego ministra rolnictwa pana Ardanowskiego. Kiedyś powiedział podobno, że zanim mieszczuchy przeprowadzą się na wieś, powinni wiedzieć, że tam żyją zwierzęta i pracują maszyny rolnicze, które mogą im przeszkadzać. To jest akurat prawda. Mam takiego kolegę, który też tak się wybrał, stwierdził, że pojedzie na wieś. Podpowiedzieli mu, że na tej wsi to już mieszkają sami miastowi, że tam w ogóle już się nic nie odbywa i w związku z tym może spokojnie mieszkać, no to mu fermę lisów tam zbudowali obok. Ja tylko raz u niego byłem, ale nie zdecydowałem się na sen, ponieważ to było latem, waliło po prostu tak jak z... z no nie wiem skąd, po prostu dramat tam był. I, i, I tak sobie kupił za niemałe pieniądze. E, za nie pieniądze, ale pojechać na wieś ebne, i się zdziwić, że kogut ebne, koguci, no to już trzeba ebne, być naprawdę niezłym, szurniętym, ebne, no i co, ebne, koguta paralizatorem i do gara, ebne, a już, ebne, a tu delikatne noski, nie, nie, Zorak naprawdę tam waliło, po prostu, naprawdę to było coś niesamowitego, latem, ja nie wiedziałem, że, że te fermy lisie, poza samym faktem, że, że to jest w ogóle skandal, że takie coś może istnieć, to, że to jest taki, taki odór z tego się niesie po okolicy, naprawdę nie spodziewałem się poczuć, on mi mówił, że, że tam nie jest dobrze, ale, ale coś niesamowitego. Dobra, pewnie ferma gęsi była, nie, to były lisy, na, na, na skórki, to były te lisy i norki, taka wielka, wielkopowierzchniowa ferma, to straszne, potem były tam jakieś, zresztą jakieś afery, chyba już to zlikwidowali, bo tam jakieś straszne afery, były gorszy niż obornik, dużo gorsze, to było coś zupełnie kosmicznego jest, nie polecam nikomu. Dobrze, słuchajcie, przypominam wam, że Jezus nie zmartwychwstał I idźcie z tym przesłaniem i rozmnażajcie mnie, mnie i to, to piękne przesłanie, bo dzięki temu możemy być sobą, nie musimy, jesteśmy uwolnieni, jak, się, jak to przyjmiemy, zrozumiemy to po prostu, to uwolnimy się i całe społeczeństwa po prostu od, od tego ciągłego poczucia winy, które za nami się ciągnie, które doprowadza do już od urodzenia, doprowadza nas na skraj jakiegoś takiego potencjału przynajmniej depresyjnego i każe nam dokonywać bardzo dziwnych wyborów w życiu. No to co, to jeszcze raz, wszystkiego dobrego Wam życzę. Jezus nie zmartwychwstał, ten Mahomet nigdzie nie uleciał. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i będę tutaj jutro o godzinie 10, a wieczorem oczywiście będzie można obejrzeć kolejny wyciek z kanalizacji przy ulicy. Przy placu powstańców, tak naprawdę, bo tam powstają yy, ten, ten oszołomski program wiadomości. Yy, no to co? Do jutra, do godziny dziesiątej. Wojtek Krzyżniak głos szczerej, słowiańskiej, szczery. Jezus, nie zmartwychwstał. Nie dajcie się nabrać. Tym wszystkim, którzy próbują wam ściemniać. To co? Nara. Na.